0: Thì chào mừng mọi người quay trở lại với podcast Habersip uống gì không. À, mỗi tuần thì mình lại có vinh dự được trò chuyện với một khách mời, à, có những khách mời đã phải chờ đợi thậm chí là theo dõi và hâm mộ rất là lâu. thì hôm nay thì mình cũng rất là vui có một khách mời như vậy đến với Habersip. À, xin chào thầy giản tứ trung đến Đấy. với Habersip ngày hôm nay ạ. Chào thầy minh. Mình được biết là thầy mới là lần thứ ba tham gia podcast và cũng cảm thấy rất là vinh dự là thực ra là podcast ngay gần nhất Edu Station thì cũng trên Vietcitra và thì mình cũng là người đã theo dõi rất là kỹ cái podcast đó. Mỗi lần thầy bước vào một podcast và chuẩn bị có người phỏng vấn thì cái cảm giác của thầy là như thế nào?
1: Thì giống như là hồi xưa là cái thời mà mà chưa có podcast đó, thì giống như là Đi tham gia các phỏng vấn trên TV Dạ đúng rồi à, là, Nhưng mà đỡ hơn Tới hồi xưa phỏng vấn TV thì phải trang điểm hay là phải gì đó Phải chuẩn bị gì đó Còn bây giờ thì rất là thoải mái Cứ nói chuyện giống như là không phải chuẩn bị gì cả Dạ à.
0: Thầy cũng chọn một đồ uống Thực ra là một trong những đặc quyền của Have a Safe là được ở ngay một quán cà phê Cho nên là uống đồ gì cũng được à, Nhưng mà thầy thì chọn... À, nước lọc rất là bình thường thôi Nên thì mình muốn hỏi một câu mà cũng hay hỏi khách mời là Đồ uống thì nói gì với thầy
1: ạ? <cười> Thực ra thì kì, chắc là không nói gì đâu Thích chỉ uống đó thôi
0: à. Bình thường thì thầy sẽ Cái đồ uống đầu tiên trong ngày của thầy sẽ là gì ạ? À, nước lọc Nước lọc luôn. Và nếu giữa trà với cà phê thì thầy sẽ là Trà hay cà phê ạ?
1: À, không trà à, Không cà phê
0: Chỉ có nước lọc thì không Có, à, có nước
1: lọc với lại nước uh, trái cây tươi à, thế à, thầy... à. Tự ép ở nhà
0: ừ. Tức là thầy có một đời sống rất là kiểu Healthy and balanced, đúng không?
1: Ừ, cũng không healthy Tức là thích gì ăn đấy, thích gì uống đấy Tức là không có kiên cử gì hết dạ. Chỉ có điều là Không uống trà, không cà phê hay là không thuốc lá Thì không phải là vì uh, Kiên cử gì chỉ đơn giản không thích Thì không uống, không thích thì không xài thôi ừ.
0: à. Và từ xưa đến nay đều như vậy Hay là đến một cái thời điểm thì thầy Quyết ừ. định chọn
1: Rồi, Hồi xưa thì, hồi nhỏ thì ở quê thì uống nước chè xanh, cái sau này lớn lên thì rời quê hương xa rồi thì mất cái đó, mất cái thói quen đó lâu rồi. thì hồi xưa ở quê uống cái đó thì vì trẻ không có gì khác để uống, thì uống chung với người lớn. sau này đi thì chỉ có nước lọc thôi.
0: và thì minh hỏi thêm là thầy cũng là người đi học ở rất là nhiều nơi, à, kể cả đầu cái cuốn sách này cũng là một cái cái bối cảnh là đang ở London. Khi ở một cái thời điểm Mà không phải ở Việt Nam Thì thầy có một cái đồ uống gì khác không Và Có cái gì sẽ gợi nhớ thầy về Việt Nam nhiều nhất ạ
2: Về
1: đồ uống Thì cũng không có gợi nhớ Chỉ chỉ cái nước lọc thôi Với nước trái cây thôi
0: (cười) Thầy có vẻ là người rất là kiên định (cười) Thì mình muốn nhắc đến một cái cuốn sách Mà bây giờ nó đã là một cái cuốn Thực ra rất là ít các cuốn sách Ở Việt Nam mà nhìn cái Chúng ta nhìn về cái số lượng tái bản. Ví dụ cái lần tái bản là thứ 10, chứ nó trở đi trở lại. Với một tác giả sách thì cái cảm giác đã 10 lần tái bản của thầy mỗi lần nghe một cái thông tin hay là quyết định tái bản nó có nó có khác hay không ạ? Nó à, có thay đổi rất gì? Rất là
1: vui em. À. là tái bản là thứ 11 rồi, sắp sửa là, là thứ à. 12. Thì, thực sự mà khi viết thì cũng không nghĩ tới, nên là được đón nhận nhiều như thế. Nên được đón nhận nhiều thì đương nhiên là cảm thấy rất là hạnh phúc.
0: Và thì mình hỏi cái thời điểm thầy viết là năm 2015, có phải không ạ? Thầy viết trước đó, xuất bản lần đầu tiên là 2015.
1: À, Thực ra thì viết trước đó lâu rồi, à, còn ạ. xuất bản thì đến 2015 mới xuất bản được. Tại sao ạ? Thì nó nhiều thứ. À, <cười> cái, cái, cái cuốn sách làm sao để mình được xuất bản một cách đàng hoàng, tử tế ở, ở đất nước mình. Cái quan trọng một có một cái khó rất khó để cuộc trong cuốn sách này mà mất rất là nhiều năm đó là làm sao để cố gắng bình dị hóa những điều cao siêu to tát tại vì thường là ngày xưa ấy, đặc biệt là vấn đề liên quan đến triết học chẳng hạn thì nó là một cái thường ngày xưa giờ thì nó là một cái đặc quyền riêng của một cái giới mà tạm gọi là giới tinh hoa hay gì đó nhưng mà tôi thì, thì không nghĩ như vậy thì tôi nghĩ triết học thì dành cho tất cả mọi người và và nên hiểu triết học một cách đó nó đơn giản hơn không phải là ông này ông kia triết gia này triết gia kia mà triết học chỉ bay về với những cái câu hỏi canh cốt của con người của cuộc đời và cố gắng đi tìm câu trả lời nó ừ. cho riêng mình thì bản chất cái đó cũng là cũng là triết học đời sống rồi nhưng mà khổ cái khi mà đụng đến cái đó thì thường nó rất là trường tượng rất là mông lung và rất là nhức đầu và do đó nó rất khó đến với lại công chúng cho nên là làm sao đó để mà bình dị hóa những điều cao siêu to tát là một cái chuyện rất mất thời gian là mình hiểu là một chuyện nhưng mà diễn đạt cho nhiều người hiểu. Không hề dễ dàng và đó có lẽ là thách thức của vô số những người làm giáo dục hay là những người làm tìm hiểu về 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 triết học hay lịch sử hay là tôn giáo từ hàng ngàn đời nay rồi.
0: À, ngoài cái việc người viết à, cố gắng bình dị hóa à, những cái định nghĩa có thể là hơi khó hiểu và cao siêu, à, thầy có cái cảm giác phải, à, thì mình đoán trong nghề của thầy là đợi học trò lớn, à, thầy có cái cảm giác là cũng phải đợi uh, có một cái lứa người đọc mới họ ở cái thời điểm sẵn sàng kể cả cái 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 khái niệm về về tự do về khai phóng bản thân mình cũng phải đợi một cái một thậm chí một cái lớp người mới họ họ sẵn sàng đón nhận hay không?
1: À, không không hẳn vậy, tại vì tất nhiên là đằng này có thể có có những hồi xưa về những vấn đề như thế có thể về những người rất là lớn tuổi và có một cái độ chín cái có một độ trải nghiệm nào đó người ta mới quan tâm còn bây giờ tôi thấy những vấn đề đó ngay cả những bạn rất trẻ mới ở độ tôi cấp 3 thôi đã quan tâm những điều đó rồi chứ chưa nói là những cái chuyện là là là, 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 là cấp chưa nói là đại học cho nên bây giờ những vấn đề nó nó không còn là, là cái tuổi tác hay là vốn sống chỉ cần ai người muốn quan tâm những đó, những điều đó những những trăn trở về nhân sinh về cuộc đời về con người thì người ta sẽ người ta sẽ tìm hiểu nó tức là nó đòi hỏi một chút có những tìm hiểu về có chiều sâu nhưng mà nhiều người bảo là cứ phải có những người có chiều sâu mới quan tâm với điều này thì cũng không hẳn là đúng tại vì ví dụ như tôi có một cái trải nghiệm nhỏ liên quan đến cuốn sách này chẳng hạn có một cái lần mà nói chuyện về cuốn sách này thì trong cái buổi trào rộng như thế có một số nhiều người tức là những người lớn tuổi rất có rồi doanh nhân cũng có các thầy cô giáo cũng có rồi có các bạn trẻ nữa Thì lúc mà đến cái phần mà giao lưu hỏi đáp Thì có một cái bạn trẻ Bạn ấy hỏi là Bạn, bạn ấy giơ tay, hai giơ hai tay luôn Ý đó bạn rất muốn Đặt câu hỏi Thì tôi mới hỏi bạn ấy là Bạn mời bạn trước Bạn muốn hỏi gì Thì bạn ấy trả lời rằng là à, Thì nói thiệt là, là em Muốn nói chứ không phải muốn hỏi à, Thì thấy, oh, thấy hay quá Bạn trẻ mà rất là cá tính thì, ờ, thì em có thể chia sẻ cái góc nhìn của em cho mọi người cùng 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 học hỏi cùng, cùng cùng nghe ừ. bạn ấy bảo nó hỏi là trước khi vào cái buổi chia sẻ này thì bạn ấy đã mua cuốn sách này rồi mua cuốn sách đúng việc uh, một góc nhìn của em rồi nhưng bạn nói là nhưng mà em nói thật với thầy là em sẽ không đọc thì tới thật là lúc đó thì tôi cũng khá là sốc thì bạn không đọc thì bạn có thể không cần nói ra. Ừ. Tại sao bạn ấy trong một cái diễn đàn người ta nói về chia sẻ về cuốn sách mà bạn ấy lại bảo là mua rồi nhưng mà lại bảo là không đọc. Thì tôi thấy đúng là rất là sốc luôn. hơi bị với lại ngay cái là người mở đầu phần chia sẻ nữa. Thì sau đó thì 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 thì, thì, thì tôi mới hỏi là cũng bình tĩnh mình hòa bình rất là nhìn bản một cách rất là ngạc nhiên nhưng mà hỏi là em có thể nói cho tôi về mọi người biết là vì sao em không đọc không thì bạn ấy bảo là nói chung là em chỉ thích đọc những gì mà đơn giản dễ hiểu dễ nhớ à, dễ hiểu dễ dễ xài dễ áp dụng dễ kiếm tiền còn cái cuốn sách của thầy em lật mấy trang em thấy nhức đầu quá à, cho nên em quyết định là không đọc lời khá vậy cho nên là sau đó thì tôi mới xin Những người tham dự một vài phút đi giao lưu với bạn Được không thì mọi người cũng nhất trí Thì tôi mới hỏi bạn là Có vẻ như bạn rất quan tâm Những cái chủ đề mà dễ đọc Dễ hiểu mà dễ kiếm tiền đúng không thì theo bạn vừa nói Vậy đúng rồi Thì bây giờ bạn có thể rất quan tâm Chuyện kiếm tiền lâu nay bạn kiếm có khá không Thì bạn trả lời là không Trả lời rất ngắn gọn là không Không khá Thì tôi hỏi là xin hỏi bạn là bạn Ờ, có đang đi học đại học không hay là tốt nghiệp rồi thì nói em đã tốt nghiệp đại học rồi đã đi trừ, đi làm 3 năm rồi và và tôi hỏi là, là làm có khá cũng không? không thì đi làm 3 năm rồi mà quy, quyển chuyển đổi hình như năm sáu công ty gì đấy Nhưng mà không có khá nói tóm lại là cũng đang rất là, 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 là nhiều kiểu hoang mang nhiều trở thì tóm lại là em bạn rất là quan tâm đến chuyện kiếm tiền đúng không thì tại vì tôi là cái người cảnh báo với sự học của doanh nhân rất là yeah. lâu năm thì tôi cũng có vài chia sẻ về góc nhìn về chuyện kiếm tiền biết ừ. bạn có muốn nghe không uống cứ nói cái chủ đề đó chắc chắn là em thích rồi cứ nói đến chuyện kiếm tiền là em thích còn những cái khác thì nói thật là như đâu thì bạn nói rất là, rất là hơi bị nghĩ gì nói nấy mà không cần phải suy nghĩ cảm xúc của người khác là gì và có lẽ cũng là một cái đại diện rất là đặc trưng của nhiều bạn trẻ đó thì tôi mới nói là nếu em còn kiếm, kiếm tiền thì tôi chỉ hỏi em thêm một ý nữa là hỏi bạn thêm một ý là uh, bạn muốn kiếm tiền theo con đường chính đạo hay tà đạo? bạn nói, đương nhiên là chính đạo rồi chứ con tà đạo thì quan tâm làm gì nó, nó không làm được. À, thì nếu mà bạn muốn, cũng may là bạn quan tâm con đường chính đạo chứ con đường tà đạo tôi cũng không, không có chia sẻ được tại vì tôi cũng chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có nghiên cứu. Là, là, thì coi con đường muốn con tìm kiếm tiền bằng con đường chính đạo thì chỉ có một cách thôi. Đó là phải tạo ra nhiều giá trị Chứ không còn cái khác khác Thế là không tạo ra nhiều giá trị Thì làm sao người ta trả mình nhiều tiền Đúng rồi, đó là dính đạo Nhưng mà muốn tạo ra giá trị Thì cậu chỉ có một cách là phải sáng tạo lớn Mà muốn sáng tạo lớn Thì phải xuất phát từ cái đầu Độc lập tự do Không có một cái sáng tạo nào lớn và hay ho Mà nó không xuất phát từ một cái đầu độc lập tự do hết nhưng mà hồi nãy tôi tôi hỏi bạn có học đại học hay không Là tôi có một ý là Tại vì theo cách hiểu của tôi Thì đại học thì nó có nhiều loại Và nó có nhiều chức năng, nhiều vai trò Mỗi đại học, mỗi kiểu, mỗi sứ mệnh Mỗi cái cái mục đích khác nhau Nhưng mà nhìn chung thì đại học nó, nó phải khác với Cái cái doanh nghiệp Tại vì nếu đại học mà giống doanh nghiệp Thì người ta gọi là công ty Đại học thì nó phải khác với trường nghề Tại vì nếu mà nó giống với trường nghề Thì nó gọi là trung tâm dạy nghề Thì sao chứ không cần phải gọi là đại học Đại học thì phải gọi khác với lại Chạy huấn hay là đại học thì khác phía nơi truyền giáo Nó tóm lại là đại học Nó phải là đại học Nhưng Mà để cái, cái năng lực một trong những chức năng quan trọng nhất của đại học Đó là không chỉ dạy cho ta Một cái nghề ở trình độ cao Mà còn là cái nơi để đào luyện tinh thần của con người Và nâng cái tầm văn hóa Và tầm suy tư, tầm hiểu biết của một ta Lên một cái tầm cao hơn hơn Mà những người không có học đại học thì nhiều khi cũng khó có được cái điều này Nếu họ bước vào đại học nhưng mà hồi nãy tôi lại thấy em là không không quan tâm những cái gì mà nhức đầu Không quan tâm cái gì mà phải suy nghĩ Thì có nghĩa là em đã chối bỏ cái, cái, cái cơ hội để đào luyện cái đời sống tinh thần của mình Mà khi em đã chối bỏ cái cơ hội đào luyện tinh thần của mình Có nghĩa là em sẽ không thể có cái đầu độc lập Không có cái đầu tự do Và do đó rất khó để có cái đầu sáng tạo Mà không có cái đầu sáng tạo thì rất khó để tạo ra giá trị lớn Mà không tạo ra giá trị lớn thì rất khó để làm giàu để kiếm được nhiều tiền theo con đường chính đạo xin sorry bạn ơi xin lỗi bạn là tôi tôi chỉ có vài ý chia giao lưu thêm với bạn ngoài lề bên cạnh cái chuyện cuốn của, của sách Đó. thì rất là cảm ơn dù sao cũng cảm ơn bạn đã đã chia sẻ cái góc nhìn của mình rồi sau thì giao lưu chia sẻ với những cái độc giả khác thì cũng cứ việc tưởng thế là xong đến khi kết thúc cái cái buổi chị đang loay hay cưới sách cho mọi người cho các độc giả thì đang định đi về thì tự nhiên có một người một bạn khi cái bạn hồi nãy xuất hiện thì thì, thì thì lúc đó tôi nhìn bạn ấy là em còn muốn nói cái gì hay sao ờ, nói cho không em không muốn nói gì thì em có câu hỏi gì không em cũng không hỏi gì thì ý em là là sao Thì tôi cũng rất là băn khoăn là khi mà nhìn gặp lại cái bạn lúc đầu thế này thì bạn ấy cầm ba cuốn sách. Thì nhờ thầy ký tặng giúp em. Thế nó hồi nãy em nói là không em đọc. không không đọc thì tôi ký tặng sách cho em để làm gì? Em nói hồi nãy thì em nghĩ là em không đọc, nhưng bây giờ thì em nghĩ là em sẽ cố gắng thử đọc. Nhưng mà nếu vậy thì ký một cuốn thôi chứ tại sao lại phải ba cuốn? Ta là một cuốn thì em muốn tặng cho ba mẹ em, một cuốn của em, còn một cuốn là để cho cái con bồ của em thì tôi mới nói rằng ở ờ, thì tôi sẽ ký hai cuốn còn một cuốn thì tôi sẽ không ký nói là cũng không, không ký được cuốn nào nên là cũng tặng cho cái con bò nó tại sao thì nói, nếu mà em tặng cho bạn gái thì tôi ký còn nếu em tặng cho con bồ thì tôi sẽ không ký <cười> đại khái vậy thì sau cái buổi đó thì tôi thiệt là tôi cũng không nhớ cái bạn nó tên gì ở đâu lâu quá rồi nhưng mà thật sự bạn ấy Tôi không có, không những không bực, không ghét mà tôi có cảm giác rất là biết ơn bạn ấy. Tại vì nhờ bạn ấy mà tôi có một cái cái hiểu thêm về cái giới trẻ bây giờ. Tức là đừng có nghĩ rằng là không quan tâm, hay là không thèm, không thích, không hiểu, hay là bất cần đời, không có đâu. Chẳng qua là chưa có chạm được cái điều mà các bạn quan tâm, chưa có chạm được cái điều mà các bạn suy nghĩ. Chứ đừng có nghĩ, đừng có nhìn bề ngoài là bất cần là có nghĩa là bất cần Đừng có nghĩ rằng, đừng có thấy rằng là không quan tâm Thì có nghĩa là không quan tâm Không phải vậy đâu.
0: Khi mà thầy nói về cái bạn này Thì đột nhiên thì mình hay nghĩ về những bạn mà xem podcast Cái podcast hay là trên những cái nền tảng số Bây giờ thì nó rất là khác với TV hồi xưa Ngoài chuyện là phải make up ra Thì là mọi người sẽ bày tỏ cái ý của họ ngay lập tức ở dưới Yeah. À, và thì minh cũng là một người trải qua cái giai đoạn là tại sao người ta tại vì rất nhiều người nói là không thích cái chương trình này không thích cái cô mc này ví dụ thế thì cái suy nghĩ đầu tiên của thì minh trong đầu cũng là ủa thế tại sao lại phải nói ra thì nó giống như cái việc tại sao đến một cái một cái chỗ người ta giao lưu với sách mà lại nói là tôi không đọc cái cuốn sách này đấy và thực ra khi mà thầy phân tích xong thì thầy minh cũng hiểu là à, đôi khi nó là một cái nhu cầu được nói ra tức là cái cái nhu cầu thể hiện của người ta cái quan điểm người ta đôi khi nó gai góc và nó hơi khó nghe một chút và nó đúng kiểu no filter nó không lọc không quan tâm là mình tôi làm bao nhiêu chương trình như này mà tôi nghĩ là tôi đau lòng lắm không khi mà nghe một <cười> cái này bạn không nói cũng được mà đúng không thì nhiều lúc đến mức mà là thì minh thỉnh thoảng mình không dám đọc những cái comment buổi sáng đấy như thầy cũng chia sẻ lúc mới vào thầy bảo là thầy không tham gia vào cộng đồng mạng, thầy không dùng Facebook thì thì đấy thì nó có những cái mà cái giao lưu đấy nó rất là trực diện và có vẻ như ngày nay thì giới trẻ được cái quyền như vậy tức là họ mọi thứ nó đều mở khiến cho người ta là à đừng có nghĩ là chỉ có người thầy thì mới đi dạy rồi đừng có nghĩ là tác giả sách thì mới được viết ra còn tôi cũng có cái quyền nói của tôi lúc vào chương trình thầy cũng nói rằng là thực ra người trẻ là người có thể thay đổi nhiều nhất À, Thúy Minh muốn tò mò Từ một cái điểm tưởng chừng như không quan tâm Chỉ có nhu cầu nói ra Đến cái nhu cầu là Thực ra có thể thay đổi Và thay đổi rất là mạnh mẽ được Cái gì sẽ làm cho họ đi từ cái điểm đầu Đến cái điểm là thay đổi được ạ à? Như thầy là trong cái buổi hôm đó là thầy Xin phép mọi người để trò chuyện Và hỏi rất nhiều các câu hỏi à, Còn Thúy Minh không biết là Ở mức độ nó nó rộng hơn, nhiều người hơn Và nó không ở trong một cái khuôn khổ, một cái event Cái gì sẽ khiến người ta Từ cái mức độ là chỉ có thể hiện Đến lúc là à tôi thay đổi
1: à, Ở đây không chỉ là về cái vấn đề Thể hiện của một ai đó Mà ví dụ mình cái sâu hơn là mình nói về cái chuyện là một cái, người, một cái người sẽ thay đổi Sẽ bắt đầu từ đâu Thì thông thường Có một nguyên lý chung bất kể người đó là già hay trẻ Là tuổi tác hay là ngành nghề Lĩnh vực hay là vùng miền thì nó bắt đầu từ chính cái mong muốn của người đó. À, tức là nếu mình mọi thứ mà không không nói bất cứ cái gì mà không bắt đầu từ mong muốn của đó thì thì, thì không không lọt vô cái 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 đầu của của của, của mình được. À, ví dụ như hồi nãy cái bạn trẻ là ví dụ tại vì bạn ấy phải xuất phát từ cái chuyện bạn ấy mong muốn chỉ mong muốn điều là kiếm được nhiều tiền thôi. còn những cái khác là không quan tâm. vậy thì cứ bàn về tiền đi, bàn về chuyện kiếm tiền đi chứ tại sao lại cứ phải bàn những thứ không liên quan đến tiền tối ngày cứ tư tưởng này triết lý nọ mà chẳng liên quan đến tiền thì thật sao nhưng ngược lại thì làm sao để kiếm tiền thì trong cái trong chuyện kiếm tiền nó có cả tư tưởng có cả triết lý có cả đạo đức hay có cả những thứ khác thì thì nó người, người, à, đón nhận rất là tuyệt, nồng nhiệt bất kể người đó là ai bất kể người đó là lớn tuổi hay ít tuổi thì hãy bắt đầu từ cái cái mong muốn của của chính cái 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 người đó thì có lẽ trong trong giáo dục thì điều này cũng rất là quan trọng và trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy. Ví dụ như là mình sẽ nói từ cái 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 nỗi niềm rồi từ cái mong muốn của bản thân con người thì từ đó mọi thứ sẽ sẽ được đón nhận thôi.
0: Nên là thì mình đã hiểu cái cái sơ đồ mà thì mình cũng phải hình cái sơ đồ này chắc là cũng nhiều người thấy với cái sơ đồ này là có phải là một cái gần như khá là mấu chốt trong cuốn sách đúng việc không ạ?
1: Cái, cái sơ đồ này thì nó là một phần trong cái câu chuyện là giống như là để làm sao để mình mình vận hành cái cuộc đời nào theo cách nào mà muốn. Ví dụ như bây giờ mọi người hay nói là hãy là chính mình á. Ví dụ như vậy. Thế nhưng mà có chính mình không? Hay là làm như thế là đánh mất chính mình thì có chính mình không mà mất. Cho nên là trong trong có có hai cái điều mà có lẽ là không phải giới trẻ mà giới nào cũng nói hết đó là hãy là chính mình hay là hay là yêu bản thân đó, đó là những cái mà nó Cái câu cửa miệng nhưng mà Thực ra nếu hiểu được hai cái điều này Mà hai cái điều mà bây giờ đang là rất là thịnh hành đó, Rất là Rất là quen thuộc đó, Nó nó ý nghĩa mà nó đẹp vô cùng Hay vô cùng Hãy là chính mình yêu bản thân Hiểu chứ được hai cái từ đó thôi là Cuộc đời mình cũng đã khác rồi Cuộc sống mình cũng khác rồi Cuộc đời nghe nó sai xôi Cuộc sống hàng ngày của mình cũng đã thay đổi rồi thì cái mô hình này thì nó chỉ là một cái nó giống như là làm sao để để nói được ừ. cái câu Hãy Thế là chính mình, mình. À, Tại vì muốn là hãy chính mình thì trước hết phải phải có chính mình Có một cái vòng tròn đó thì đầu tiên nhất là Đầu tiên nhất là phải Nhiều người nghĩ rằng là phải tìm ra chính mình,
0: ra chính mình. Nhưng mà có lẽ
1: là trước đó thì để tìm ra chính mình thì phải, phải khai, phóng
0: khai phóng bản, bản thân.
1: thân Rồi sau đó tìm ra chính mình, rồi sau đó mới là à, Làm ra chính mình sống với chính mình giữ được chính mình. Thì cái lúc mà giữ chính mình mới nói rằng là phải có mình để mà để mà sợ mất chứ không có chính mình thì đâu có ai sợ mất đâu.
2: Đó,
1: có chính mình để mà mất thì cũng là tự hào cái có để mà mà sợ mất đó, là, là là điều rất là vô cùng quý giá và bất kể người đó là ai ở bất cứ độ tuổi nào.
0: Thì mình thấy trong cái sơ đồ này thì nó không có mũi tên nên là có thể xảy ra nhiều chiều. Thì để cho những bạn mà chưa có trong tay cuốn đúng việc thì có có những cái đấy thì ví dụ cái sơ đồ này là có khai phóng bản thân tìm ra chính mình làm ra chính mình sống với chính mình giữ được chính mình nó không có mũi tên nào cả tại vì thực ra nếu mà bạn ở cái, cái thời điểm nào thì em nghĩ là chắc là cũng phải đi vòng tiếp quay suốt ờ, đời sẽ quay suốt đời ừ. <cười> uhm. nhưng
1: mà nó có một cái cục ở giữa là quan trọng nhất
0: ta phải là ta là sản, sản phẩm, phẩm của, của chính mình. mình từ lúc nào thì cái câu chuyện là chính mình nó đột nhiên quan trọng và và theo quan sát của thầy, nó có một cái khoảnh khắc nào cho cái việc đấy hay không?
1: À, có. Tức là thực ra thì tôi cũng chia sẻ về chủ đề đó rất là sớm. Từ những, bắt đầu từ những năm đầu năm 2000. Nhưng mà chỉ nói thôi, nói, nhưng mà người ta nghe người ta cũng thấy 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 thú vị, lắm thấy thích lắm. Nhưng mà nó chưa thành một cái trào lưu mà để mọi người quan tâm trong xã hội thì chưa. Rồi sau đó trong các lớp học, trong các cái, cái lớp mà tôi có cơ hội được tham gia, Hướng dẫn dạy học thì, thì thì tôi cũng có chia sẻ chủ đề này Mà người ta quan tâm Mà thậm chí là những cái lớp học buổi tối Gần như mấy chục năm nay Không có bao giờ mà tôi có cơ hội được về nhà Trước 11, 12 giờ đêm hết cả Mà cũng chỉ chỉ là những chủ đề Nó rất là đời thường như thế Và học từ tối đến đến, đến khuya Nửa đêm gà gãy Thậm chí là sau nửa đêm Mà cũng không có dễ lao gì cả Mà người ta vẫn nghe Thì điều đó có nghĩa là không ai ra về thì, thì có nghĩa là có cái 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 điều gì đó quan tâm và Nhưng mà để mà có chính thức mà chia sẻ với cộng đồng xã hội là tức là tôi nhớ là năm 2000, năm 2008 Thì, thì báo kinh tế Sài Gòn Xuân có làm cái số đặc son Xuân hàng năm á, Thì tập hợp rất là nhiều cái tác giả viết bài đặt cho cái số đặc biệt đấy Thì tôi cũng được mời tham gia viết bài cho cái báo Xuân Thì... Tôi nghĩ mãi là viết cái gì? Thì tôi nghĩ là à, có lẽ là tôi sẽ viết về cái chủ đề này Bởi vì trước giờ mình nói nhiều nhưng mà nó chưa chia sẻ mình chất chính thức Bằng một cái gì đó ra bên ngoài Thì tôi viết một cái bài báo có tựa đề là Ta là sản phẩm của chính mình Cho cái báo xuân đó Mà tôi cũng không ngờ là cái bài báo đó được lan tỏa rất là nhiều à, Từ đó đến tám đến bây giờ là được uh, 15 năm rồi Và cái tựa đề bài báo đó nó cũng giống như một cái phương châm về giáo dục À, đó, là ta là sản phẩm của chính mình chứ không phải là sản phẩm của ai khác vậy vậy thì phải vậy xem như gì, cái cái, 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 cái tự chính mình đó, là mình phải phải tư duy lại để làm sao mình tìm ra tìm ra mình đó, mình tìm ra mình thì lúc đó mới làm ra mình mới 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 là hãy là, là chính mình
0: à, Thì Minh sinh năm 1983 và cái yeah. thời điểm uh, thì mình cũng hay so sánh cái điều này bởi vì là cái lúc đó tìm ra chính mình rất là khó yeah. tại vì chỉ cần khác mọi người thì có nghĩa là sai rồi Ừ. À, và thì mình cũng nhớ là trong một cái buổi trò chuyện lúc đó um, thì mình nói chuyện với nhà văn Lý Lan là người dịch cái cuốn Harry Potter. Lúc đó em có chia sẻ là ui em em luôn cảm giác em bị khác biệt quá, lúc nào mình làm một cái con cừu đen và mình mình có thể làm khác hơn nhưng mình cảm giác mình thò chân ra là đã có người lấy cái que vụt vào rồi. Hồi đó học vẫn là cái việc là bây giờ đọc học tiếng Anh mà sau đến mức độ mà học tiếng Anh mà học tiếng Anh trong trường của Việt Nam hoặc một trường chuyên mà sau ấy nói tiếng Anh bạn bè nước ngoài không hiểu gì cả Tại vì là lúc nào cũng thêm dấu vào và Bởi vì cả lớp là học theo đúng cái cách phát âm của cô giáo Cô giáo nói sai cái chữ Vẫn nhớ là cái chữ book một cái cuốn sách thôi Nhưng mà lúc nào cũng nói thành book Và khi nói <cười> chữ book lên Tây thì tôi không hiểu là Ý là cái gì và Nhưng mà mình không dám nói đúng Tại vì nếu kể cả, cả lúc đấy mình nói đúng thì cũng thành sai à, Thì cô Lý Lan có nói là Khổ thân giới trẻ Mỹ bây giờ Nhiều chính mình quá không biết mình là ai Thì đến bây giờ khi Em quan sát lại thì em thấy là cái làn sóng này nó cũng đến với giới trẻ Việt Nam Có thể cái thời của thầy Minh thì hơi chật vật Trong việc tìm ra chính mình Nhưng mà thực ra tìm được mình Là biết ngay đấy là mình Tại vì là xung quanh mọi người giống nhau Nhưng mà à, Gen Z bây giờ Những người trẻ thì bắt đầu là chết rồi Có nhiều cái phiên bản là mình quá Hôm nay mình là mình, hôm sau mình đã là một người khác rồi ừ. Thì không biết thầy khi mà có một cái sự quan sát Thì thầy thấy là Thầy cuối cùng đâu Đâu là cái phiên Liệu cái phiên bản chính mình này nó có thay đổi không nó có nó có có một số bạn có chia sẻ nó như một cái kiểu dung dịch ngày hôm nay nó phải chảy thế này chảy thế kia
1: thực ra thì nó có thể có thay đổi ừ, nhưng mà có cũng có những người thì nó sẽ ổn định lâu dài tùy theo cái 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 tìm mình đó trong cái hành trình mà tìm mình đó, thì nói về cái chủ đề tìm mình thì nó có những một số cái khía cạnh mà mình có thể đề cập thì lúc đó mình sẽ biết là nó có thay đổi hay không tại vì bản thân cái chuyện cái cách tìm mình đó, nó cũng sẽ làm cho mình nó sẽ dẫn đến chuyện nó sẽ ổn định hay là nó thay đổi suốt À, thì đầu tiên nhất là nếu mà mình, mình Hôm nay nói cái câu là tìm mình là Tìm 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 ra mình Nhưng mà có một số người thì họ lại Không phải là tìm ra mình Mà họ lại có một câu chuyện mà còn Khổ sở hơn đó là tìm lại mình Tức là họ đã tìm ra mình rồi Sau đó họ theo thời cuộc Rồi theo công việc rồi Họ không còn là mình nữa Sau đó họ giật mình Và bắt đầu đi tìm lại mình Nhưng mà có những người thì cũng không phải Tìm ra mình có những người cũng không phải là tìm lại mình Có những người nhận ra mình thôi Thì tùy theo cái lăng kính của mỗi người Nó sẽ khác nhau Nhận ra mình tức là Mình đã được định hình theo một cách nào đó rồi Mà mình không không có nhận ra Bây giờ mình chỉ nhận nhận ra cái mình đó cho nó Cho nó nét thôi Là là, là, là lúc đó là là Ồ oh, đây mình đây rồi Hay là rồi Hoặc là một cái góc okay, kia là tìm ra mình Thì liệu là đâu là cái con người Mà, mà mình hướng tới đây à, Đâu là con người hướng tới đó. thì đấy là cái cái đó là những góc nhìn khác nhau về cái chữ cái chữ mình. Và để trong cái hành trình mà khủng hoảng hay là hoang mang đi tìm chính mình đó thì thì, thì tôi có gợi ý một cái mô hình để mọi người tham khảo. Thì cái mô hình tìm mình nó có nó có 3 cục thôi. Cái cục thứ nhất là tìm mình là tức là để trả lời câu hỏi là tìm mình á thì bây giờ hầu như nhất là các bạn trẻ là lúc nào cũng nói là đi tìm mình hết nhưng mà phải hỏi một câu hỏi căn bản hơn là tìm mình là tìm gì? À, tại vì nếu mà không biết tìm mình là tìm gì thì mãi tìm mãi không ra Không phải là không có khả năng tìm Mà không biết là đi tìm cái gì Đi tìm một cái thứ mà mình không biết nó là cái gì làm sao tìm à, Cũng giống như là cha mẹ Nào cũng muốn con lớn lên thành người Nhưng mà không, không không có cha mẹ Ít có cha mẹ nào nói cho con biết thế nào là người để biết đường mà thành thì Thay cô nào cũng muốn con mai này lớn lên con sẽ thành người các con sẽ thành người nhưng mà ít có thầy cô nói cho học trò biết thế nào là người để biết đường mà thành cho nên là dũng tìm mình tìm mình là tìm gì thì cái câu đó nó nó nó, nó, nếu mà không trả lời được câu hỏi đó thì cái tìm mình thì chỉ để tìm cho vui thôi chứ tìm không ra nhưng mà ngược lại nếu có cái 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 trả lời câu hỏi tìm mình là tìm gì thì cái khả năng tìm mình rất cao thì tôi gợi ý là có ba cái thứ mình cần tìm tối thiểu thì thứ nhất là tìm ra cái con người giới tính của
2: mình.
1: À, cái thứ hai là tìm ra cái con người chuyên môn của mình. Và thứ ba là tìm ra cái con người văn hóa của mình. À, ba con người. Tức là vậy thì ba cái con người này mình phải đi tìm từng con người một. Mà nếu tìm ra đủ ba con người này thì đó là mình rồi. À, đó là mình rồi. Cái cái lâu nay người ta hay nói tìm mình, thì cái giới trẻ hay nói nhiều nhất là cái dễ dễ hiểu nhất là con người con người giới tính tới bây giờ có quá nhiều cái 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 giới tính cái khác nhau.
0: Cái định nghĩa khác ờ, nhau. Là...
1: khác nhau về giới tính và chỉ riêng về khía cạnh về tính dục thôi đó. Thì xu hướng tính dục thôi thì đã có ít nhất là năm nhóm giới tính khác nhau. Thế nhiều người ví dụ như hỏi bình bân cơ một cái tập thể nào đó hỏi là các anh chị nếu mình nói về con tìm mình là tìm con người giới tính thì các anh chị thuộc giới tính gì? Thì trước hết hỏi là bây giờ có bao nhiêu theo anh chị thì có bao nhiêu giới tính thì họ sẽ trả lời là có ba giới tính là nam, nữ và giới tính thứ ba thì đa số đều trả lời như thế nhưng mà thực ra thì rõ ràng là nó có tới năm nhóm giới tính uh, riêng ở khía cạnh về xu hướng về tính dục nhóm thứ nhất là dị tính là là thứ nhất là uh, dị tính có hai loại là dị tính nam và dị tính nữ tức là dị tính nam mình là chỉ thích nữ mà không thích nam và dị tính nam thì chỉ thích nữ mà không 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 không, không thích nam ví dụ vậy nhóm thứ hai là nhóm đồng tính uh, thì tức là chỉ thích những người khác phái tính của mình và cái nhóm thứ ba là song tính hay là lưỡng tích. Có có hai cả có hai xu hướng về về tính dục. Và cái nhóm thứ ba là... À, nhóm, thứ, nhóm thứ tư là chuyển giới. Và nhóm cuối cùng là tạm gọi nó là vô tính. Tức là không có xu hướng về tính dục nào cả. Thế thì rút nội cái đó không là tìm mình cũng nó thấy mệt rồi. Không biết là rút cuộc là mình thuộc cái nhóm nào. À, 5 nhóm mà mỗi nhóm thì có mấy loại nữa. Thì mình thuộc cái nhóm nào. Đó ví dụ vậy đó. Thì đó là con người về, về giới tính. Đó. Có những người thì họ quá dễ dàng tìm tìm mình trong cái cái, cái, ở cái cảnh thứ nhất này. Tại vì nó không khó, nhưng mà có một số người thì khó lắm. Nhưng mà kể cả những người khó tìm, uh, dễ tìm về con người dễ tính của mình á, thì tôi nghĩ về con người giới tính có ba điều mà tôi nghĩ cần phải lưu ý. Bất kể người đó là dễ tìm hay khó tìm về con người giới tính của mình. Cái lưu ý thứ nhất đó là phải tôn trọng, không được phủ nhận cái giới tính của mình tại vì người mà phủ nhận giới tính của mình là người sẽ không có hạnh phúc bởi vì lúc đó mình không được sống thật với mình ít nhất ở khía cạnh này à, thứ hai là phải tôn trọng cái giới tính của người khác tôn trọng giới tính người khác như một nhân quyền tại vì giới tính nó không phải là bệnh mà đó là ai cũng có quyền được hạnh phúc hết và mình phải tôn trọng cái, cái giới tính của người khác như một cái nhân quyền và thứ ba là không được ngộ nhận về giới tính của mình thì có nhiều khi mình tưởng giới tính của mình vậy nhưng mà hóa ra là không phải vậy đâu không ít người bạn trẻ mà tôi đã nhìn thấy có cái sự ngộ nhận này và sau đó thì tìm lại đúng cái giới tính của mình thì cái lúc cái ngộ nhận nó chỉ là một cái bối cảnh cảm xúc một bối cảnh xã hội một bối cảnh nào đó thôi thì tìm lộng tìm lại thôi không, không, không vấn đề gì cả vì con người thứ hai là con người về chuyên môn thì bây giờ người ta nói nhiều về con người chuyên môn hơn Tại vì có người chuyên môn là gì Tức là trả, là, là trả lời câu hỏi Rốt cuộc là mình giỏi cái gì Và giỏi cỡ nào Và mình nên làm công việc gì, nghề nghiệp gì Nó phù hợp với mình đó. Rõ ràng là bất cứ ai cũng có một cái tài năng Về cái gì đó, đó. Ngay cả trẻ con đó, Thì tôi có một vài cái tín điều về giáo dục rất là rõ ràng Là trên đời này không có trẻ con ngu Chỉ có trẻ con chưa giỏi thôi Trên đời này không có trẻ con hư Chỉ có những trẻ con chưa ngoan thôi Bất cứ là ai, kể cả một đứa trẻ hay một người lớn hay một bạn trẻ Thì đều có một cái cái tài năng nhất định nào đó trong Phải tìm cho ra cái đó Để mà sử dụng Thì lúc đó mình làm cái đó mình sẽ rất là Mình được làm cái việc mà mình có cái cái, cái tài năng đó. Không phải ai cũng là nhân tài hết Nhưng mà bất cứ ai cũng có một tài năng nào đó Thì hai cái này không nhầm lẫn Tại vì lâu nay người ta hay bị nhầm lẫn giữa cái từ tài năng và từ nhân tài Nhân tài thì hiếm lắm rất Bất cứ một tổ chức hay xã hội nào cũng rất ít nhân tài nhưng mà tài năng thì bất cứ ai cũng có. Vấn đề là chưa tìm ra mà thôi. Nếu mình không tìm ra cái con người chuyên môn của mình thì sẽ rất dễ rơi vào một cái tình trạng rất là bi kịch. Đó là mình 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 là con cá mà suốt ngày phải đi lâu cây. Mà một con cá mà đi lâu cây thì đó là một con cá rất là ngu xuẩn Nhưng ngược lại nếu mà cho con cá đi bơi thì thì đó là một con cá đầy tài năng và đầy đầy hạnh phúc. tới người khác nhìn vào thì đó là một con cá đầy tài năng. Và còn bản thân người đó là một con cá hạnh phúc nhưng mà nếu mà suốt ngày đi leo cây thì đau khổ vô cùng mà trong bản thân cái con cá đó thì đau khổ mà người khác nhìn vào thì thấy nó bất tài vô dụng cho nên nếu ngược lại mình có vấn đề là cái tố chất của mình là gì nếu tố chất của mình là khỉ thì phải đi leo cây tố chất của mình là cá phải đi leo cây hay là bơi còn tố chất của mình là chim thì phải bay thôi tức là mỗi một cái, cái, cái tố chất mỗi người không giống nhau và ai cũng có một cái tài năng về một điều gì đó chứ không vấn nếu nếu chưa cực nếu, nếu, nếu mà không có thì không phải là không có mà là chưa có tìm ra chứ không phải là không có thì phải cố gắng mà đi tìm thôi còn làm sao đi tìm thì mình bàn sao nhưng mà đợi, đợi cái vấn đề con người thứ ba là khó nhất mới là gây ra nhiều cái đau khổ nhất nhiều cái khủng hoảng nhất nhiều hoang mang nhất nhiều lo lắng nhất là con người văn hóa mà không biết mình là ai hết à mình tôi là ai thì, đúng, đúng. tối ngày cứ đi hỏi ta là ai giống như câu hỏi là tìm mình là tìm gì nên thực ra mà nói là Hay là có những câu hỏi nó rất là căn cốt Ví dụ như trong cái cuốn sách này tôi cũng nói là Thế nào là con người Rồi tìm mình là tìm gì Sống để làm gì đó. Câu, câu hỏi rất là dễ sợ Đâu có nhỏ đâu Mà đâu phải là ai cũng sẽ quan tâm đến những cái điều đó thôi Phàm là người thì Sớm muộn hay là ít nhiều Thì sẽ quan tâm đến những chủ đề đó Cho nên là con người văn hóa là con người như thế nào Con người văn hóa nó sẽ trả lời Nếu như con người chính môn trả lời câu hỏi là tôi giỏi gì và giỏi cỡ nào để đi tìm việc nó gắn với nghề nghiệp gắn với công việc còn con người văn hóa nó gắn với cuộc đời của mình và nó bao trùm hết tất cả mọi thứ khác là trả lời câu hỏi Rốt cuộc là mình là ai là mình 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 hiện thân cho điều gì và 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 mình sống vì điều gì đâu là nguyên tắc sống giá trị sống hay là đâu là những cái đạo sống của mình đâu là lẽ sống của mình thì đó là những câu hỏi về con người văn hóa của mình thì khi tìm những cái tìm ra những cái câu hỏi đó thì thì, thì, thì thì hết hoang mang thôi nhưng mà bây giờ xã hội bây giờ thì rõ ràng là trả hơi đi cái, 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 đi tìm mình trong cái bối cảnh xã hội hiện nay quá khó ví dụ như là đi tìm mình trong cái xã hội ngày xưa thì dễ hơn đó. ví dụ như là ngày xưa thì ông bà mình hay nói là mình hay nói là làm sao để tâm bớt biến giữa dòng đời vạn biến mà ngày xưa mình thấy cũng đâu có biến gì lắm đâu còn bây giờ thì cái biến nó còn gấp tỷ lần ngày xưa. Thì, thì để tìm được cái bất biến, tâm bất biến trong cái vòng dòng vòng đời mà nhiều tỷ biến như thế thì nó khó hơn nhiều. Và tìm mình trong cái bối cảnh hoang mang nó cũng khó. Hiện nay cái hoang mang nó xảy ra, nó có ba cái nguồn tạo ra cái sự hoang mang. Mà nhiều người đó Việt Nam mình đóng cửa lâu rồi bây giờ mở cửa ra hoang mang. Thực ra thì điều đó chỉ đúng một phần thôi. Có rất nhiều nước xưa nay, hàng trăm năm nay người ta mở cửa vẫn hoang mang. Và mình thấy là khủng hoảng, còn chứ nói gì đến một cái nước nước mà đóng cửa lâu năm rồi mở ra thì làm sao mà không hoang mang được Ví dụ như là cái 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 hoang mang thứ nhất là đầu tiên nhất là đúng, mình phải nói nguyên nhân đầu tiên là mình đóng lại, mở ra Bao nhiêu cái tinh thần, tư tưởng, giá trị mới nó tràn vào đủ thứ hay ho, có hỗn tạp, có tầm 7, tầm bạ cũng có, rồi cuối cùng mình không biết đâu là đúng đâu là sai đâu là chân đâu là giả đâu là thiện đâu là ác đâu là chính đâu là tà Ngày xưa thì cái gì lấp lánh là vàng thôi Còn bây giờ thì lấp lánh quá nhiều mà không thấy vàng đâu hết thì nó làm cho con người ta còn còn khủng hoảng nữa rồi cái nguyên nhân thứ hai đó là cái chuyện và cái thế hệ vì mọi thứ nó thay đổi thì khủng hoảng về về cái thế hệ trước và thế hệ sau và thứ ba nữa là do cái cái, cái thời đại này nó về, về về nó tạo ra cái cái, cái 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 văn hóa và ví dụ như là có những điều mà có cái nếu mà mô tả về cái thời đại này tôi vẫn chỉ có 1 có 3 từ đó. tôi hay vẫn mô tả từ từ nhiều năm nay mà thấy cũng chưa có chưa có sai đó là biến động chóng mặt khôn lường ba cái từ đó nó xã hội giờ nó khủng khiếp và ba cái cái đó nó dẫn đến ba cái hệ lụy mà tôi thấy rất rõ ràng một là nhiều mọi giá trị đều bị thách thức. Hết. ví dụ như mình đi tìm mình tìm con người văn hóa đó, mình thấy cái giá trị này nó tuyệt vời quá, nó hay quá. nhưng mà tự nhiên bây giờ sau 1-2 năm sau mình thấy cái giá trị đó hình như không biết có còn đúng không? mình nghi ngờ về cái giá trị mà mình đã từng xác tín để làm nền tảng cho cuộc đời mình luôn. cho nên là nó mọi giá trị đều bị thách thức và và nhiều chuẩn mực bị đảo lộn và nhiều niềm tin bị đổ vỡ. À, có có những niềm tin mà hàng trăm ngàn năm nay vậy bây giờ mình thấy hình như nó đúng à, thì nó vẫn, nếu mà mô tả về cái thời đại này tôi cũng dùng một từ là từ hoang mang thôi nhưng mà nếu mà nhiều người bảo nếu mà nói như thế thì hình như nhìn tiêu cực quá thì tôi nói cũng không hẳn có lẽ trong cái thời đại này thì nhiều người nói là giới trẻ hoang mang chứ tôi không nghĩ giới nào cũng hoang mang hết mà ở Việt Nam thế giới cũng rất là hoang mang cho nên mình không có cô độc trong cái chuyện mình không có độc quyền hoang mang đâu Cho nên không, không phải lo Có lẽ trong xã hội này, trong thời đại này Thì chỉ có hai loại người, hai nhóm người là không hoang mang thôi Còn phần còn lại là hoang mang hết Cái nhóm người thứ nhất Đó là Những người họ đã tìm được một cái gì cái Sự vững chãi thật sự từ bên trong Và bất kể là Mọi cái thách thức Mọi cái, cái 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 thời cuộc biến động Nó vẫn không làm cho Cái giá trị những cái thứ mà họ đã Cái sự vững chãi đó lay chuyển còn cái nhóm người thứ hai cũng không hề hoang mang một tí nào mặc dù cũng không hề có sự vững chãi từ bên trong đó là điếc không sợ súng tức là không quan tâm gì hết sống theo kiểu marxeno <cười> hoặc <thật> là marx <cười> marxeder McK- <McK-der. cười> tức là mặc kệ đời học mày kệ đó thì 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 không có hoang mang gì cả thì bây giờ chỉ có hai nhóm đó là không hoang mang thôi mà hai nhóm này chắc cũng không nhiều Đấy, cho nên là cái số hoang mang vẫn là số đông nhưng mình không có cô đơn À, không có cô độc trong cái, cái câu chuyện Hoang mang Nhưng mà thay vì mình sợ hãi nó Hay là mình nghĩ là nghĩ như thế thì tiêu cực đấy, Mà mình nhìn thẳng vào sự thật Nhìn thẳng vào cái cái bối cảnh Để mà biết sống thế nào trong cái bối cảnh đó Thì để đi tìm được Cái, cái sự vững chãi Từ từ bên trong của, của bản thân mình đó, Thì tìm về những cái giá trị Cơ bản Của con người Không phải là của, của mình không Mà của con người thì mình dựa vào đó để mà vận hành cuộc sống của mình, cuộc đời của mình thì nó sẽ không còn hoang mang nữa, mình cứ mọi thứ mình cứ rất là tự tại dạ. mà sống rất là dính thân nhưng mà rất là tự tại.
0: Hôm trước thì mình có trò chuyện với giáo sư Trương Nguyễn Thành thì thầy thầy Thành có nhắc đến một cái câu là mà cũng khiến thầy vượt qua bão tố và tìm ra mình đấy là một cái câu nói của ba của thầy là nói rằng là học là con đường ngắn nhất để thoát nghèo bây giờ thì mình tò mò cho những cái bạn trẻ muốn tìm ra mình những bạn mà mà kệ nơ mà kệ nó thì là, là thực ra đấy là một kiểu tài năng nhưng mà họ chưa biết thôi à, cho những cái nhóm người mà đang tìm mình và giả sử như họ có ba cái họ có cái sơ đồ mà thầy đã vẽ ra là à, tìm giới tính đi, tìm con người chuyên môn tìm con người văn hóa đi có một cái lực kéo gì có thể giúp họ hay không giống như cái mọi người có hay ví von là ngôi sao phương bắc hoặc là cái câu như thầy Thành là có một cái câu rất cụ thể là học là con đường thoát nghèo cái chữ học thì nó có thể thay đổi nhưng mà chữ thoát nghèo là nó là một mục tiêu thì đấy là một cái kiểu là dẫn đường một cái lực dẫn đường thì em không biết là những cái người trẻ ngày nay có cái gì để họ tìm đấy họ mặc dù họ có sơ đồ rồi đấy nhưng có một cái lực kéo gì kiểu như vậy họ có thể tìm hay không?
1: À, Thực ra cái đó nó không, không cái đó nó những cái câu như thế nó không phải là cái kim uh, chỉ nam mà nó chỉ là một cái động lực ở trong một cái giai đoạn nào đó ví dụ như nghèo thì câu đó được nhưng mà còn có, có thoát nghèo thì hết nghèo rồi thì câu đó không còn giá trị nữa. Có Hoặc câu là... thoát gì
0: bây giờ các bạn hay có câu thoát à có một cái thoát thoát ừ, chưa rồi chắc rồi em không phải người trẻ thoát thì thắt sướng vượt sướng à, à, thế bền
1: sướng cho nên là rõ ràng là, là là nếu mà là, nó là một cái con người văn hóa thì nó phải có một cái những, dựa trên những cái giá trị những cái dựa những cái, cái lẻ sống mà nó nó bền vững cả đời chứ không phải là một cái giai đoạn nào đó và thậm chí là chưa thoát nghèo thì câu đó có khi cũng không còn giá trị đó nếu như mà người ta mơ ước giàu thì câu đó còn giá trị nhưng mà người ta chưa thoát nghèo nhưng mà người ta không mơ giàu thì câu đó cũng không còn giá trị nữa Nó có thể là một cái động lực để người ta Trong cái cuộc sống Trong cái cuộc sống Thì cái đó thì tôi nghĩ nó có một cái, cái điều này Có một cái thứ mà theo góc nhìn cá nhân của tôi á, Là nó tạo một cái động lực mà nó bền vững suốt đời Và nó không có, không phải là một cái thời khắc Hay là một cái trạng thái cảm xúc nhất thời Mà nó có thể tạo một cái sức sống Cả đời không phải chỉ đi tìm mình Mà để sống với mình á. Thì cái đó là cái, cái lớn Là hai hai ý đi thứ nhất là cái chỗ cái khái niệm về cái chuyện là sống để làm gì, đó, thì đầu tiên nhất phải có cái đó. Thì chỉ cần mà khai mở được cái 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 câu chuyện này thì những cái khác nó nó chỉ nằm trong đó thôi. Không biết là bây giờ có nhiều người quan tâm đến cái câu hỏi kiểu như vậy không thì tôi nghĩ là có trong yeah. những cái khảo sát mà tôi tôi ra thì tôi thấy ai cũng quan tâm. Ngày xưa thì ngày xưa thì ít người quan tâm đến cái cái khía cạnh cái, cái, cái câu hỏi là sống để làm gì. Nhưng bây giờ thì nhiều người quan tâm nhưng mà lại nhiều người là họ lại bảo là thà không quan tâm thì tốt hơn tại quan tâm xong bế tắc không có trả lời được dày vò mình khổ sở à, thì tôi không giấu bản sinh ngày xưa tôi cũng thấy tức là cũng, cũng có một thời gian bị ám ảnh bởi cái thứ đó khổ lắm và và cũng đưa ra rất nhiều cái câu hỏi trả lời cho mình mà thấy rồi một thời gian sau thì mình thấy hình như không ổn à, không ổn ví dụ sống để làm một điều gì đó Sống để phục vụ người khác Tức là rất nhiều cái cái đưa ra Nhưng mà sau đó thấy nó đều bị Đánh đổ cả Sau đó thì cuối cùng thì tôi thấy Có một cái, cái cách, có một cái trả đả đáp án Mà tôi nghĩ có thể chia sẻ với, với Được nhiều người chia sẻ à, Cho cái câu hỏi là sống đi làm gì Câu trả lời nó, nó Nó đơn giản đến mức là không thể Tưởng tượng được đâu. Nhiều người nghĩ, đổ sao nó đơn giản vậy Mà sao mình nghĩ hoài không ra bế tắc mấy chục năm nó sống để làm gì thì câu trả lời là sống để sống thôi mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời này là sống để sống chính thực ra cái câu hỏi sống để làm gì á tưởng lớn nhưng thực ra không lớn có một câu hỏi khác lớn hơn đó là sống là gì à, tức là mình chỉ cần hiểu sống là gì thì chỉ cần sống thôi là đủ rồi chứ đâu có cần phải sống để làm gì cho, cho phức tạp sống là gì vậy thì bây giờ vậy thì đi đến cái, cái, cái câu hỏi tiếp theo là ổ sống là gì nếu muốn trả lời câu hỏi sống là gì thì có lẽ cần phải đặt ra một câu hỏi mang tính đối đối nghịch đó. tức là đâu là sự khác biệt giữa sống và tồn tại à, và đâu là sự khác biệt giữa sống và chết thì chỉ cần là tìm được cái vế đối nghịch đó, thì đó là cái, cái, cái cách để khai minh đức tin thì khác với mê tín tự do thì khác với hoang dã đấu tranh thì khác với chiến tranh sống thì khác với chết sống thì khác với tồn tại thì chỉ cần hiểu được thấy được tồn tại là gì chết là gì thì mình sẽ hiểu sống là gì thôi và hiểu được sống là gì rồi thì chỉ cần chỉ cần sống thôi vậy thì sống sống khác với tồn tại chỗ nào có lẽ mỗi người sẽ có một cái cái cách phân định nó nhưng mà tôi có chia sẻ một góc nhìn đó là chỉ có một thứ duy nhất để để phân định giữa sống và tồn tại thôi, đó là chỉ có một từ duy nhất.
0: <cười> <cười> mình thấy đang tham gia vào một game show điền vào chỗ trống. <cười> yeah,
1: đó là cái 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 tình yêu, không có gì khác hết. tức là nói một cách dễ hiểu hơn là không có tình yêu thì không có sự sống, à, nhưng mà tình yêu theo nghĩa rộng, ví dụ như là à, thử tưởng tượng con người mà sống không có tình yêu, không có tình thương thì thì, thì đâu ngay cả nó không phải cuộc sống của con người thì thì làm sao mà gọi là sống được thì đó chỉ là tồn tại thôi ăn ngủ vệ sinh qua đời vậy thôi chứ không không không, không phải là cuộc sống vốn dĩ là của, của con người thế thì cái 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 cái, cái, cái tình yêu ở đây hiểu theo nghĩa rộng thì đầu tiên nhất là cái cái tình yêu đôi lứa chẳng hạn không phải đừng đi nam nữ nha tình yêu đôi lứa thôi Vậy thì cái tình yêu đôi lứa nó có làm cho người ta có một cái sống mạnh liệt không? Chắc chắn là có. À, giống như người hồi nấy, hồi xưa hay có cái câu là yêu nhau, mấy, mấy núi, cũng à, cũng mấy cũng suối cũng lội, lội mấy đèo cũng qua. À. Tức là khi mà ta có một mấy cái tình yêu chạy. mà người ta à, có một cái động lực, à, mấy núi cũng rèo, mấy suối cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đó. Tức là một cái động lực rất là mãnh liệt để người ta làm một cái, cái, cái làm được những điều ví dụ như có nhiều anh chàng cũng không không lười học cũng lười làm lắm thì nhưng mà thương cái cô đó thì cô đó bảo là là không thương lại được bởi vì, vì anh lười quá anh không có chịu khó gì hết thế là rất là chăm học rất chăm làm rất là có chí tiến thủ đại khái vậy đó thì cái cái sức mạnh của của tình yêu nó khủng khiếp dời non lấp biển hay là tình yêu con người từng yêu thương con người từng yêu thương tình cốt nhục có nhiều cha mẹ Bán mặt trái đất bán lưng cho trời người ta làm việc ngày đêm mà không có mệt mỏi không có ngày nghỉ là vì cái gì tình yêu thương con cái tức là chỉ mong muốn con kiếm thêm thu nhập kiếm thêm chút thu nhập để có tiền cho con cái ăn học á à, tức là rõ ràng là cái 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 đó là cái 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 cái, cái động lực á nó tức là xuất phát từ cái tình yêu thương đó, thì cũng là một cái tạo ra một sức sống rất là khủng khiếp hay là xa hơn nữa là tình yêu công việc là mình yêu thích cái công việc đó Mình làm việc cả ngày cả đêm mình Không biết chán không biết mệt Có những người làm chút là ta thấy la làng rồi Mình làm việc cả ngày cả đêm Ngày này qua ngày khác Không có thứ bảy chủ nhật gì cả Mà cũng không ai bắt mình làm hết Tự mình mình thích làm vậy đó Thì đó chính là sức sống Chính là sự sống à, Hay là rộng hơn nữa là xưa, Yêu tổ quốc yêu đồng bào à, Thì mình cũng có một cái tình yêu Đồng đó với quê hương xứ sở của mình Và tự nhiên mình muốn làm điều gì đó tốt lành hơn cho quê hương xứ sở của mình là một cái động lực khủng khiếp ở trong con người mình xuất phát từ tình yêu hết hay là nhưng mà thực ra tất cả những cái tình yêu nó đều sẽ rất là nhỏ trước một cái tình yêu lớn hơn rất nhiều
0: cho bản thân dạ đó là yêu bản thân
1: nhưng mà tại sao mình nói là tìm đi bản thân nó bao trùm lên các tình yêu khác có phải là một cái vị kỷ không hay là câu câu trả lời là không phải yêu bản thân nó nó đẹp lắm tại vì yêu bản thân nó có hai vế yêu thân thể và yêu bản thể lâu nay thì người ta nói nhiều về cái vế đầu là yêu thân thể chứ còn yêu bản thể thì ít được nhất đến Yêu bản thể là yêu cái con người văn hóa của mình đó. Tức là trong tiếng Anh nó có cái từ là the self, cái, 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 cái yêu yêu chính mình đó, yêu chính mình đó. chứ nó khác với là yêu cái body của mình hay là yêu cái cơ thể của mình. Tức là yêu cái chính mình. Đó. Tuy thân thể và bản thể là nghĩ vậy thì một cái người yêu bản thân là cái người mà người ta không sẽ không không dám làm hay là rất khó để làm những điều mà nó ảnh hưởng đến cái uy tín của mình danh dự của mình hay phẩm giá của mình hay là cái, cái lương tâm của mình thì đó chính là cái, cái chính mình của họ và thực ra yêu đôi lứa cũng là yêu chính mình thôi Đã. vì sao vậy tại vì mình mình yêu cái người đó không chỉ đơn giản là yêu cái 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 ba vòng hay sáu muối của người đó mà yêu cái, cái 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 giá trị những cái giá trị những cái tâm hồn những cái tư tưởng mà những cái thứ mà mà mình những cái giá trị mà mình yêu mà người đó là hiện thân là đại diện cho giá trị đó thì mình giống như mình yêu cái lý tưởng đó thì mình người đó đại diện những cái lý tưởng đó thì mình yêu người đó luôn. Như vậy. Thế nên là nó, nó 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 rất là cũng là một cái cách. Còn nếu người đó không có những thứ mà mình yêu thì mình cũng không thể yêu không, được
0: hiểu, người không đó. được
1: ờ à, thế là hay là mình yêu về cái um, hay là ví dụ như mình yêu thương cái 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 cái, cái, cái quê hương xứ sở cũng vậy là cũng là yêu mình tại vì nó là quê hương xứ sở là một phần con người của mình thì mình yêu thương cái cũng thật ra là yêu mình thôi tại vì nó là một phần của mình mà nó xấu hay là nó chưa tốt thì mình đâu có thể nào ngồi yên được mình phải làm gì đó cho nó thôi cũng giống như tôi gặp rất là nhiều cái bậc thức giả ở hải ngoại họ họ sống sống ở hải ngoại 50 năm 70 năm như một lòng đau đớn về quê hương xứ sở về tổ quốc mình, nó là một cái tình yêu giai diết. Tại vì thế sao? Bởi vì quê hương xứ sở là một phần trong con người họ, trong tâm thức, trong đời sống, trong ký ức, trong tiềm thức của họ. Nó lột lẽ tự nhiên vậy đó, mà không ai bắt, không ai ép hết. Cho nên là, nhưng mà nếu mà không có tình yêu thì không có sự sống. Mà không có sự sống thì đừng nói đến chuyện sức sống. Và cái đó là nó muôn đời. À, con người ta có khi nào dừng yêu bản thân đâu? Nếu thật sự có bản thân thêm không yêu cách này thì ưu theo cách khác thôi nó bền còn nếu như một cái gì đó thì nó sẽ mang tính uh, nhất thời rồi uh, ví dụ đi đi mình đi nghe một cái người thuyết giảng rồi đó người ta thổi bùng lên một ngọn lửa trong người mình rồi về bùng lên một vài tuần sau hôm ra mấy tuần sau lại ngồi ngắt thì lúc đó thì tối ngày phải cứ tạo đi đạo động lực rồi tối ngày cứ phải là nó, nó đi, đi tìm uh, cảm xúc thì nó nó sẽ nó cũng hơi hơi đuối nhưng mà riêng cái này là cái sức sống cái sự sống nó trong cái mầm sống trong người mình nó rất là mạnh à, rất là có thể mình biểu hiện ra bên ngoài như thế nào thì tùy mỗi người có người thì uh, bừng lửa bên ngoài có người thì rất là trầm tính nhưng mà bên trong nó rất là bên mình nhưng mà đó thì đó là một cái trạng thái mà bên ngoài thì trong là diễn thân thực ra bên trong người ta rất là tự tại bởi vì họ chỉ cần sống đúng với bản thân họ thì làm gì mà không tự tại nhưng mà vì bản thân họ nó rất là lửa vậy rồi và cái lửa đó lửa tự tự nhiên chứ không phải là một ngọn lửa nhất thời và tôi được may mắn làm việc với những cái con người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và năm nay ví dụ trong cái trong một thời gian dài 18 tám năm tôi làm việc với cái quỹ văn hóa phương Trinh thì cái cái tôi may mắn được làm việc với những con người mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ họ năm nay cũng toàn là u 90 u trăm khi nói chuyện làm việc rất ít có cơ hội được nói về ở ngày xưa thế sao ngồi lại là sắp tới mình làm cái này sắp tới mình làm cái tràn đầy ấp cái cái kế hoạch như định về về, về về tương lai nó tràn đầy sức sống mãnh liệt lắm kìa mặc dù cái, cái cái cơ thể thì rất là yếu yếu lắm là yếu vài chục năm chứ phải yếu một hai năm nhưng mà cái cái sức khỏe sức mạnh về tinh thần sự, sự sức sống nó rất tuyệt vời là vì gì vì cái gì và họ có cố gắng để để có sức sống đâu đó là không nó rất là tự nhiên bởi vì nó hình thành được cái cái tình yêu bản thân nó từ rất sớm và từ rất lâu và rất bền rất dày.
0: Thì mình cũng được chia sẻ cái điều này trên uh, tập Have Thì cũng có một tác tác giả Xuân Phượng bà 94 tuổi và um, và trong cái một cái lần em đi New York cũng gặp bà ngoại của một người bạn thì cũng 97 tuổi và À, họ cũng là những cái điển hình mà xóa nhòa cái 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 quan điểm về tuổi tác mình cũng hay nghĩ rằng là đến một lúc hay là chúng ta có thể coi họ những cái role model nghĩa là đến lúc mà đúng là tìm ra bản thân và sống đúng cái nghĩa thì họ cái, cái đầu óc của họ sắc xảo giống như tuổi tác không chỉ là một cái con số đấy không có một cái ý nghĩa gì cả thực ra thầy đã có một cái định nghĩa gọi là hay nhất về chuyện sống rồi <cười> Thì mình cũng mong là các bạn khi mà xem Thì mình nghĩ là mỗi người sẽ có một cái phiên bản à, Cái câu hỏi rất là hay là thế sống là gì à, Có lẽ là mỗi người sẽ nghĩ cho mình cái phiên bản xem sao à, Thầy đấy, thầy đã chọn một cái cái phiên bản tốt nhất rồi à, Em có muốn thêm một cái ý là Với em khi mà thầy nói Thầy chưa giải đáp mà thầy mới đưa ra là À thế sống là gì thì, thì mình có nghĩ Tại vì trong một lần mình đi một cái chuyến đi Ờ, thì cái chuyến đi rất là ngắn mọi người hay nói là đi sao đến đi sang pháp mà sao đi có 6 ngày thì lúc đó em cũng nói đại nhưng mà sau này em thấy hơi tâm đắc với câu nói của mình đấy là à không cái chuyến đi của tôi nó bắt đầu từ cái lúc mà tôi định liệu nó và tôi mua vé máy bay rồi đến tôi chờ đợi cái chuyến đi này rồi tôi đi chứ nó không phải từ lúc tôi đến đặt chân đến pháp à, sau đó nó làm cho em nghĩ về việc à sống là cái lúc mà mình mỗi cái giờ phút của mình ạ mình thấy nó rất là vui và mình thấy nó ý nghĩa À, hồi xưa mọi người cũng hay nói là tại sao đi taxi từ cái điểm này điểm này Lúc còn trẻ thế mà đã bỏ tiền ra đi taxi mà sao không tự lái xe Thì lúc đấy em hay nghĩ là Tại vì trên lúc ở ngồi mà không phải lái xe thì mình được nghĩ Mình được sống cái giờ phút đấy Thay vì việc là mình đang phải vật lộn ở trên đường đấy Thì em hay chọn cách lười là mình 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 không muốn cái thời gian đấy nó làm cái gì đấy Chỉ để cho qua Mình muốn là mình vẫn đang được sống Mình đang được suy nghĩ Mình đang được mơ mộng cái gì đó trong cái thời gian đó thì đây là cái phiên bản của thầy mình trong việc là sống nhưng nhắc đến thời gian một chút thì thầy muốn hỏi là thầy viết trước cả năm 2015 và bây giờ là 2023 có cái gì trong đây mà thầy nghĩ là thầy cần thêm vào bớt đi thay đổi ở trong cái cuốn đúng việc này không hay nói nó đúng <cười> đúng hết rồi ạ à?
1: à, từ ngày ra mắt đến giờ gần như không có sửa gì hết cứ in đi in lại thôi bởi à, vì, vì cũng may mắn là cũng cố cũng, cũng suy nghĩ nhiều về có cái gì đó chưa ổn thì mình sửa nhưng mà ừ. những cái gì những quan điểm chính thì nó gần như là, là không có nó ở đây. vẫn chưa chưa thay đổi. Ừ. Sau này có thay đổi không thì chưa biết nhưng mà cho đến bây giờ là cũng chưa thay đổi. À, nhưng mà nếu mà có thay đổi thì chắc là cũng không ảnh hưởng đi đến gì, gì đến độc giả cả. Là bởi vì trong cuốn sách này tôi nói rất rõ là đây chỉ là một góc nhìn để cho mọi người tham khảo tại vì đây nó không phải là cuốn sách đúng việc nó không phải là một chân lý mà nó chỉ là một cái phương pháp luận để mỗi người chia sẻ một cái phương pháp luận để mọi người cùng nhau đi tìm chân lý thôi yeah. thì cho nên là đó là cái hành trình trọn đời giống như hồi nãy thì minh có nhắc đến cái chuyện mà cái cái sống thì minh rất là rất là thú vị và điều đó làm cho tôi nhớ đến một cái, cái câu chuyện có một cái câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều từ các cái anh chị học viên trong các lớp học dành cho cho doanh nhân đó. thì họ hay hỏi cho cho bản thân mình và cho cái nhân đội ngũ nhân viên của họ là làm thế nào để cân bằng giữa công việc và và cuộc sống thì cũng giống như hồi nãy cái hình ảnh mà mà minh đi xe đó thì ví dụ cái câu hỏi đó là Một câu hỏi khá là quen thuộc luôn thì làm thế nào để cân bằng giữa công việc cuộc sống mà hầu như người trẻ người lớn mà nhất là càng doanh nhân thì càng càng rất khó khăn trong cái công việc trong cái câu chuyện cân bằng giữa công việc cuộc sống này đó, thì tôi có có trả lời rất là thành thật với 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 các anh chị là, là thật sự là tôi không không biết Tại vì tôi chưa bao giờ cân bằng giữa công việc và cuộc sống Và cũng cũng sẽ không bao giờ có ý định làm cái điều này Cho nên làm sao mà cân bằng giữa công việc với cuộc sống đây Bởi vì đối với góc nhìn cá nhân của tôi thì công việc chính là sống. cuộc sống tức là hàng ngày mình đi làm là mình đi sống Rồi tối về mình đi sống một chỗ khác Chứ còn không phải là sáng Cả ngày làm tối về mới sống Hay là cả tuần làm cuối tuần mới sống Hay cả năm làm Tết mới sống Thì sống như thế hơi ít <cười> Tôi thì thuộc loại Tham ham sống Thích sống ờ, Thích sống Cho nên là tôi muốn sống nhiều hơn một chút rồi sống, Tôi đối vui là Tôi thích sống kiểu 24 trên 7 hơn tức là sống 24 giờ đồng hồ một ngày Sống 7 ngày một tuần Chứ không có sống theo kiểu là cả ngày đi làm Tối về mới sống hay là cả tuần đi làm cuối tuần sống, thế, nếu thế thì sống rất ít mà thực ra cả ngày làm tối về có được sống không? Tối về sống sao? Ví dụ như là nấu cơm này, rồi uh, lau nhà này, rồi giặt đồ này, rồi, rồi ủi đồ này. Nếu mà có gia đình con cái nữa thì cho con ăn rồi, <cười> rồi, rồi đủ thứ hết cả rồi rồi, rồi cái đó là, không là, 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 không lẽ là gọi cái đó là sống? rồi còn cả ngày là, là chỉ để làm thôi. Thực ra thì nếu có Thì chỉ cân bằng giữa Công việc và gia đình thôi Chứ không có cân bằng giữa công việc và cuộc sống Tại vì gia đình, công việc Hay là bạn bè, hay sức khỏe Hay là bản thân mình đều là Những cái mảnh ghép của cuộc sống cả Chứ không nên Xem một cái gì đó là sống Còn những cái khác thì không phải là sống Thì nếu mà hàng ngày mình đi làm Mình không nghĩ là đi đi mình đi làm Mà không phải là đi sống đó. Nó khổ lắm Nhưng mà trên thực tế thì làm sao để mình biến cái đi làm thành thành đi sống thì đó là câu hỏi của câu hỏi thời đại của, dạ, của mọi người
0: hỏi. thực ra khi thầy nhắc về cái để cái cân bằng cuộc sống là thì mình nhớ thì mình đọc vào thì mình cũng phải đọc hoặc là nghe thầy trả lời và cũng cảm thấy là rất là tâm đắc nó làm cho em nghĩ đến một cái Em cũng đọc trong một cuốn sách họ nói về cái cái máy hút bụi Cái máy hút bụi đầu tiên nó được sáng chế bắt chước cái chổi Tức là cứ quét đi thì là thì là là dọn sạch được cái nhà đó và Họ đẩy cái lực ra đúng không ạ? Thì là bắt đầu bụi nó bay tứ tung và trà chả sạch gì cả Và cuối cùng người ta phải nghĩ ngược lại Thì là hút nó vào, thì là làm sạch Nó ngược lại với cái cách người ta vẫn làm cái chổi Và cái đấy nó cũng làm cho em suy nghĩ Và em cũng tìm thấy được rất là nhiều trong cuốn đúng việc này Đấy là quá nhiều thứ mình làm ngược Đấy như thầy nói là cứ đợi là thế Mình mua nhà xong mình mua xe Thì mình bắt đầu mình hực thụ à, Mình tìm được công việc thật là tốt Có lương cao thì bắt đầu mình làm việc cả Mình cống hiến nó Thực ra nó phải ngược lại Mình phải chọn cách mình sống Mình hưởng thụ <cười> Mình vui rồi mọi thứ nó đến sau đúng không ạ Và yeah. cái lúc mà thầy bàn với cái con người chuyên môn Với văn hóa mình cũng thấy mình từ trước này nó bị ngược Mình cứ lo quá nhiều về cái cái, cái câu hỏi về chuyên môn mình thành công Sau này thầy cũng sẽ chia sẻ rất là nhiều Về chuyện là các cái thước đo thành công Nó có tận ba cái Có thể mỗi người sẽ chọn cái thước đo cho mình Nhưng mà đấy, cái cuối cùng Thực ra nó sẽ mang lại hai cái Tìm ra cái bản thân mình, tìm ra cái sự tự do trong mình Thì nó tự khắc nó mang lại Sự thành công hay nó mang lại Cái sự cống hiến của mình nếu muốn có à, Tuy nhiên Trong cái cuộc thảo luận lần trước em nghe Của thầy với Hùng Võ thì có một cái thứ mà em cảm giác là đã Chưa có đủ thời gian để bàn sâu hơn Cái đứt gãy thế hệ Em muốn Em muốn hỏi về Khi mà phải chọn Tất nhiên là em vẫn hay khuyên các bạn trẻ là À luôn luôn chọn bản thân Tại vì tìm ra cái bản thân là tự dưng sẽ tìm ra tất cả cái khác Nhưng mà cái kiểu của người Việt Nam mình Không bao giờ sống Mà tách rời được với các thế hệ trước Thậm chí là thế hệ sau mình Và thế hệ ngay trước mình Gia đình ba bốn thế hệ bản thân em là người đã cảm giác là mình đã tìm ra mình mình có sự tự dưng do rồi đấy nhưng mà gặp một cái chuyện ví dụ như là gia đình bắt đầu gia uh, ta đình tan vỡ là bắt đầu em đã phải đối diện với cái, cái 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 quan điểm của mẹ em rất là khủng khiếp tức là không thể cái tết này là một cái tết thảm họa với em <cười> lúc đấy thì em nghe được thầy nói về việc đứt gãy các thế hệ đấy thì uh, cha mẹ thì nhân danh là tình thương con gái thì con cái thì nhân danh là tự do hai thứ đều đẹp đẽ Đấy thì em không biết là liệu có một cái bài toán có một cái lời giải cho cái đứt gãy thế hệ này hay không cách mà các bạn bè em làm là trật tự trẻ con nó không được nói con cái là không được nói lại bố mẹ Để nguyên các cụ từ từ rồi nguôi thì đấy, thì em không biết là liệu đây có phải là một cách hay không
1: à, đúng là cái cái trong cái khoảng cách thế hệ nó 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 không phải bây giờ ngày ngày xưa thì cứ hơn năm năm một thế hệ thì đời cha mẹ con cái là một thế hệ bây giờ khoảng cách thế hệ nó nó khác thậm chí bây giờ đứa đứa anh với đứa em là cách nhau tuổi là một thế hệ rồi đứa, đứa đứa anh nói đứa em đứa em nói là đứa anh nó không hiểu rồi tức là mọi thứ nó nhanh đến mức độ vậy tức là nó cái 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 khoảng cách giữa các thế hệ nó nó, nó ngắn lại chứ không phải những ngày xưa còn ngày xưa thậm chí cả ngàn năm chẳng thay đổi gì cũng cái trật tự xã hội cái cách nghĩ với sao mọi thứ nó cứ vậy còn bây giờ mọi thứ nó thay đổi hàng ngày hàng tháng cho nên là cái, cái khoảng cách đó là rất là khủng khiếp thì đúng là như thì mình vừa nhắc cái chữ là tôi vẫn trong cái buổi nói chuyện tôi có nói rằng là cha mẹ có một cái quyền rất lớn đối với con cái là cái quyền nhân danh tình thương mà cái quyền đó đúng rất là tốt và rất là đẹp con cái thì có một cái quyền cũng rất lớn đó là tự nhân danh tự do hai cái đó không gặp nhau là vì nó thiếu một thứ ở giữa là cái, cái khai minh khai sáng tại vì tại vì người ta không hiểu đúng về tự do hoặc là chưa hiểu đúng về tự do hoặc là chưa hiểu đúng về cái tình thương thì hai còn nếu mà hiểu đúng đó, thì tình thương và tự do không bao giờ mâu thuẫn nhau thì hai cái đó rất là đẹp cả đời con người cả đời này con người ta chỉ sống vì tự do và tình thương thôi và hai là mà nếu mà sống vì một cái thứ đẹp như thế làm sao nó mâu thuẫn nhau được nhưng tại sao rốt cuộc là nó lại mâu thuẫn là bởi vì có lẽ có cái vấn đề gì đó Về cách hiểu về tự do Và cách hiểu về tình thương Chứ không phải là hai cái đó Tình thương có vấn đề hay là tự do có vấn đề Cho nên là Sống theo tình thương, thống theo tự do Là là cứ tưởng chừng như không bao giờ sai mà rốt cuộc Nó cũng sai tay quay ra đấy Là vì, vì nó thiếu một cái, 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 cái. Hóa ra nó còn có điểm nữa Mà nếu không để ý thì nó rất nguy hiểm Đó là Cách hiểu về tự do cách hiểu về tình thương thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải bàn thêm ví dụ cách một cái, cái tình thương mình theo theo cái cách hiểu là mình thương người đó thì mình sẽ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho cho người mà mình cho rằng tốt nhất với người đó nhưng khẩu cái là mình mình chúng mình là... cho rằng tốt là người đấy thì chắc gì đã tốt cho người đó cho nên là trong cái 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 cái, cái uh, trong cái tự do với tình thương nó có một cái, cái điều mà nó hai cái này nó 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 có một mối liên hệ với nhau rất là thú vị đó là mình không được Ngăn, ngăn, ngăn trở ai làm một điều gì đó với lý do là, là làm cho họ uh, trở nên hạnh phúc hơn thì không có gì đâu có được thì tình, rõ ràng là mình cũng vì cái hạnh phúc của họ thôi cho nên vậy thì tôi vẫn hay là một cái tình thương mà theo nghĩ đúng đó, là mình thương một ai đó thì mình có thể giúp cho họ sống theo giúp cho người đó sống theo cách của họ mà mình vẫn vui thì đó là một cái tình thương nó rất là rất là đẹp hoặc là tự do không? tự do là gì là sống theo cách của mình nhưng mà không làm đau lòng người khác à, thì nhưng mà làm sao để làm được chuyện đó tại vì khi mà sống theo cách của mình thì người khác đã không ưng rồi mà không ưng thì người ta sẽ đau lòng vậy thì bây giờ vậy thì câu câu chuyện là làm sao đấy thì câu chuyện thì chỉ có hai cách thôi một là khai minh hai là thời gian cần có thời gian và cần có cái sự khai mở từ từ Chứ không thể là đùng một cái bắt người ta thay đổi. Mà thậm chí đối với những người lớn tuổi có nhiều người có thể thay đổi được, có những người cũng không thể. Vậy thì nhưng mà mình có đâu có đổi được ba mẹ mình đâu. Trên đời này mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng có một vài thứ không bao giờ thay đổi được. Một là cha mẹ mình. Hai là con cái mình. Ba là tổ quốc mình. Đó là những thứ và đổi sao giờ gì cũng không đổi được. Một khi đã không biết chắc là không đổi được thì mình phải làm sao để mà mình sống chung một cách tốt nhất với những thứ không thay đổi được đó. Như nhiều người đó nói nếu vậy thì em sẽ không sống chung với ba mẹ em nữa. Nói như vậy thì cũng chưa đúng. Tại vì mình có thể không ở chung thôi. Chứ làm sao không sống chung được. Thế đâu có phải là cứ cứ ở ra riêng là không sống chung. Thế nên không được nhầm lẫn giữa sống chung và ở chung. Cho nên bất kể là mình có ở chung hay không thì vẫn cứ phải sống chung thôi ví dụ như có thể là em ở sài gòn ví dụ như ba mẹ em ở xa thì có nghĩa là không ở chung rồi nhưng mà vẫn phải sống chung thôi tại vì vẫn đó vẫn là ba mẹ em điều đó không bao giờ thay đổi được và em vẫn là con của ba mẹ em điều đó không bao giờ thay đổi được vậy thì nếu mà không thay đổi được thì mình sẽ làm sao đó để từng bước một hiểu mà không hiểu được thì mình phải có cách nào đó mình mình, mình chấp nhận và người trẻ thì mình phải tự chủ động rằng là cái khả năng thay đổi của mình nó nó tốt hơn và cái khả năng mà chính vì hiểu được không phải là khả năng chịu đựng của mình không tốt hơn người lớn, người hại người lớn họ họ có khả năng chịu đựng tốt hơn nhưng mà mình là người trẻ thì mình 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 hiểu cái vấn đề hơn mình được chịu khó thay đổi hơn và khi thay đổi hơn mình chấp nhận điều đó nó dễ dàng hơn là là những người khác thì mình có cái khéo léo. Ví dụ như giả sử như cái câu chuyện mà nó rất là phổ biến mà trong suốt nhiều năm qua đấy mà mà chúng ta đều thấy đó là câu chuyện ví dụ như là con đi là nó yêu đồng tính nhưng mà ba mẹ thì không thể chịu đựng được điều này rất là đau đớn thì bây giờ làm sao đây thì có mấy cái cái vấn đề mấy cái cái, cái kịch bản xảy ra thôi một là về nói thẳng với cha mẹ rằng con yêu đồng tính cha mẹ chấp nhận thì chấp nhận không chấp nhận thì con vẫn yêu con vẫn lấy thì bố mẹ lanh đùng ra đấy, ngất Thì đó là một kịch bản. Kịch bản thứ hai là mình mình không yêu đồng tính nữa, hy sinh cái tình yêu của mình để làm cha mẹ hạnh phúc. Đó là kịch bản thứ hai. Kịch bản thứ ba là mình cũng không hy sinh hạnh phúc của mình, nhưng mà mình cũng không có làm cho ba mẹ bị ngất Hay là quay đùng lanh đùng ra đấy mà, mà chết. Thì, thì, thì vấn đề là khi chúng ta muốn thì chúng ta sẽ có cách khi mà chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ có lý do nhưng vấn đề là mình có muốn không và mình có biết rằng trên đời nó có cái cách thứ ba vậy không có mà tại vì mình không tin nó có thôi chứ thực ra nó có mà một khi tin nó có thì sớm hơi muộn thì sẽ có cách thôi không thể nào mà không có được cho nên là cho nên còn nếu không á để cho nhẹ cái đầu á thì một là mình cứ còn hạnh phúc ba mẹ thì cứ đau khổ thì kệ vào đau khổ Còn cách thứ hai là 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 là, Thôi mình cứ đau khổ đi Để cho ba mẹ được hạnh phúc Tại vì bình thường ba mẹ Đó là cách để mình báo hiếu với ba mẹ Nhưng mà rõ ràng là Vẫn có cách thứ ba Là mình vẫn báo hiếu Và ba mẹ vẫn sẽ Mình sẽ mừng vẫn có hạnh phúc Thì cần có thời gian Làm sao để ba mẹ hiểu ra Rằng là yêu đồng tính nó không phải tội lỗi Cũng không phải tội phạm Cũng không phải là bệnh Mà đó là một cái tình yêu chính như bao nhiêu cái tình yêu khác từ đời này ba mẹ chưa quen thôi hoặc là chưa 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 hình dung thôi và quan trọng nhất điều quan trọng nhất trong cuộc đời này đối với ba mẹ là con có phải là đứa con tử tế không có thương yêu ba mẹ không và cái người bạn đời của con có cũng có thương ba mẹ giống như con thương ba mẹ không điều đó quan trọng hơn là con yêu một cái người như cùng phần cùng phái tính hay là khác phái tính tức là cuối cùng nhất luôn giúp ba mẹ hiểu điều gì là là quan trọng và có một cái nguyên tắc trong cái chuyện này nó áp dụng không phải là trong chuyện này Và trong mọi chuyện khác đó là thông thường nha cái con người mình nó nó có cái là khi một cái người mà chưa trưởng thành đó, thì người ta sẽ sống theo một cái cách gọi là uh, nó tạm thời trong cái cái, cái 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 từ rất là hay đó là do way tức là sống theo cách của bạn tức là sống con người cuộc đời lệ thuộc tức là hồi nhỏ thì ba mẹ nói gì mình nghe đấy đi học thì thầy cô nói gì đấy đi làm thì sếp nói gì nghe đấy tức là sống theo cách của người khác Nhưng mà khi người ta trưởng thành và người ta trở nên thông minh hơn, giỏi giang hơn, thì tự nhiên người ta thấy, Ủa tại sao mình lại phải sống như thế? Sống như thế thì có còn là mình nữa không? Hãy là chính mình, mình phải yêu bản thân mình chứ. Thì lúc đó người ta sẽ sống theo một cách khác, đó là my way. Tức là cách của tôi. Tức là không phải về nhà là không sống theo cách của ba mẹ mà sống theo cách của mình. Đi học là học theo cách của mình chứ không học theo cách của thầy cô. Thầy cô dạy thì chỉ để giúp mình học thôi còn mình vẫn học theo cách của mình và đi làm thì cũng làm theo cách của mình và sếp một khi đã tin cho mình tin mình thì giao cho mình nếu còn nếu xía tay vô là mình nghĩ à, mình nói với sếp là một khi sếp đã giao cho em thì tin em còn nếu mà không tin thì đừng có giao còn một khi đã giao thì đừng có uh, xía vô à, Xíu vô là em nghĩ đó thì tức là và đây là cái 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 phải là những người giỏi mới làm được chuyện này không giỏi không làm được đâu tức là my way là người giỏi và cá tính mạnh nhưng mà hỏi đó có phải là trưởng thành không trưởng thành chưa thì cơ rồi là lịch chưa cái người trưởng thành nó lên một bậc đó bởi vì theo ông Stephen Covey ấy, thì ông đưa lên một bước thứ ba là tức là ông dùng cái tức là tôi dùng cái từ đó, nó là cái từ mà cá nhân tôi dùng thì nó, nó nó đơn giản hơn đó là từ không phải là your way hay là my way mà là our way tức là cách của chúng ta bởi vì như hồi nãy thì mình có nói là chúng ta không thể sống một mình được à, tức là có thể chúng ta có thể ở một mình thôi. Chứ trên đời này không ai có thể sống một mình thì cũng sống với người này, người kia sống 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 theo một cách nào đó trong công việc hay là ngoài công việc. Cho nên là mà đã sống với người khác thì không thể nào mà do quay được, do quay thì không còn là mình, còn my way. my way thì không ai chấp nhận mình hết. Không còn ai. Ờ không còn ai. Cái kia là không còn là mình, cái này không còn <cười> ai thì vậy thì bây giờ phải có cái cách sống thứ ba là our way. Không phải là cách của anh hay cách của tôi mà cách của chúng ta. Không phải là cách của cha mẹ hay cách của con cái mà cách của cái nhà này. Không phải là cách của sếp hay cách của nhân viên mà cách của công ty này. Chúng ta phải đi tìm cái ảo quay đó để mà sống với nhau, làm với nhau, học với nhau, chơi với nhau trong tất cả mọi chuyện. Ví dụ như Stephen Covey có đưa ra ba cái mức trưởng thành để ông dùng một ngôn ngữ khác. Hơi học thuật hơn một chút thì cấp thứ nhất là dependent people. tức là con người độc lập. Cao hơn một bậc thì ông nói đó là independent people, tức là con người độc lập, tức là con người lệ thuộc, con người độc ừ. lập là một trưởng thành cao hơn. Và con người trưởng thành cao nhất là interdependent people, tức là con người tương thuộc, lệ thuộc, độc lập và tương thuộc. Tương thuộc mới là một cái mức Nên độ là... trưởng thành. Tức là đó là cách để chúng ta không chỉ hạnh phúc của mình, mà hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc của mình hay không thì đương nhiên mình biết rồi. Mình có hạnh hay không? Có hay không? Tự mình biết. Nhưng mà vì mình không ai có thể sống một mình Cho nên là mình phải đi tìm thêm một cái thứ hạnh phúc nữa Đó là hạnh phúc cùng người khác Ở bất cứ nơi đâu mình xuất hiện Ở trong nhà thì mình hạnh phúc với những người trong gia đình mình Hạnh phúc với cha mẹ, con cái, mình, vợ, chồng mình Còn công công ty thì hạnh phúc với cấp trên cấp dưới, đồng nghiệp của mình Còn ra ngoài xã hội thì mình hạnh phúc với cộng đồng của mình Ở, ở vực bình dịu quốc gia Quốc gia mình hạnh phúc, hạnh phúc cùng với quốc gia khác Còn nếu không thì chiến tranh cho nên là cái outway là cái cái tinh thần chung của thời đại. Mà ngày xưa thì người ta sống tập thể quá. Người ta không có cái my quay Người ta mất luôn cái bản sắc. Còn sau đó thì bây giờ người ta lại để chống lại cái tập thể đó. Người ta lại cuồng cái bản sắc đến mức là và người ta nhầm lẫn rất lớn giữa cái, cái hãy là chính mình với lại tôi là trên hết và tôi là duy nhất. Đó. Nó rất khác. Tức là me first với lại be myself là khác nhau hoàn toàn. Me first tức là tôi là trên hết Tôi là duy nhất Và chỉ có tôi thôi Và yêu bản thân là yêu bản thân Mà không yêu cái gì khác Nhưng mà thử hỏi yêu bản thân mà không yêu người khác Thì có liệu là có chắc là yêu bản thân không Tại vì mình cũng nhìn thấy bản thân Trong những người khác xung quanh mà Và yêu công việc Thực ra cũng là yêu bản thân thôi Tại vì mình nhìn thấy bản thân mình Trong cái công việc đấy Ví dụ như mình làm Có nhiều người nói Tôi không biết tôi là ai hết Thì muốn biết mình là ai cũng đâu có khó chỉ cần soi gương thôi. Thì cái thứ gương thì có hai một cái gương treo trên tường đó, Thì mình soi vào cái gương đấy. Mình thấy cái phần con của mình. Còn cái gương thứ hai là mình nhìn vào cái gương công việc đó, Thì mình dễ thấy phần người của mình. Nếu mình làm việc một cách tử tế. Làm việc một cách hết lòng hết dài. Dốc lòng. Chất lượng công việc rất tốt. Thì đó chính là con người của mình. Chất lượng công việc cũng như là chất lượng con người. Thì mình nhìn thấy mình trong tất cả mọi thứ. Và hay là một cái câu ngạn ngữ của, của người Anh á là hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai thì rực ra thì mình chơi với ai đó thì cũng là cũng là liên quan đến đến mình thôi. cho nên cái away là cái, cái cái cách của chúng ta là cái, cái 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 một cái lối sống mà không thể nói. cho nên là chúng ta từ một cái từ một cái lối sống mà không có bản sắc chuyển sang một lối sống bản sắc đến mức vi kỷ luôn và và không còn đếm sĩ gì chuyển sang một cái một cái cái bản sắc Mà chung sống hạnh phúc cùng với người khác Làm hạnh phúc với người khác Chơi hạnh phúc với người khác Thì đó là một độ, mức độ trưởng thành khác Chính Nhưng mà ngược lại Chúng ta không nên chê những bạn mà đang uh, Me first and me only uh, Tôi là duy nhất, tôi là thế thế Thì không nên chê Bởi vì đó là một sự trưởng thành
0: Con đường đi lên Đúng
1: rồi Còn hơn là uh, Chẳng có quan tâm gì đến bản thân mình Cho nên là đó là một mức độ trưởng thành rồi đó Còn thêm một mức độ nữa thì cái đó cho một chút thời gian hoặc là cho một chút... Thực ra thì cái này cũng không cần quá nhiều thời gian. Kiểu là cần cái... mình có 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 biết rằng là đó là cái con đường mình đi không thôi. Chứ còn nếu mình biết con đó là con đường mình đi, mình có thể đi con đường đó từ rất sớm, từ rất trẻ, rất thậm chí từ rất nhỏ. Chứ không phải là chờ lớn tuổi mới đi cái con đường thứ ba. Đó, cho nên là... em nói là mình nói thì thêm thì còn khách thế hệ thì... không phải là còn khách thế hệ mà ở trong nhà ở trong công ty, ở trong mọi cái, có một câu chuyện mà tôi cũng nhớ mãi vừa rồi trước tết ấy, tôi có nhận lời nói chuyện với một cái, cái tập đoàn tài chính. À, hôm đó thì có 500 cái thành viên trong ban lãnh đạo của họ, thì cái phần mà hỏi trao đổi giữa, giữa tôi với lại các những người tham dự thì có cái ông chủ tịch ông có nói một cái câu mà tôi, tôi thích cái câu hỏi đó hơn là cái điều tôi trả lời cái gì, tại vì cái câu hỏi đó nó tôi rất là tâm đắc. Ờ, ông ấy hỏi rằng là cái tập đoàn của ông ấy hiện nay cũng có ba chục hơn ba 000 người Nhưng mà cái nhân sự nó rất là đa dạng và ông cũng nói về câu chuyện khoảng cách thế hệ như thì minh vừa nhắc đó mà không phải trong gia đình mà trong trong công ty thôi ông bảo là bây giờ trong công tập đoàn của ông ấy là có đầu có từ đầu năm tức là năm ít đó, đến Chời đầu sáu đầu bảy đầu tám đầu chín và bây giờ có cả đầu mười đó, tức là gen gì cũng có hết tức là từ vì thì nó quá khác biệt như vậy tức là chỉ cần hai đầu 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 năm đầu sáu sống với nhau là cũng mệt thôi là đầu bảy đầu tám sống với nhau đầu chín đầu 10 ở với nhau là cũng thấy mệt rồi bây giờ nhiều đầu như thế ngồi chung với nhau làm chung với nhau trong một cái tập đoàn như thế này thì thì có cách nào để mà, mà giải quyết được bài toán thế hệ này không rất nặng nề thì tôi tôi nói với ông ấy là tôi rất rất thích cái câu hỏi này bởi vì nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm là Ờ, ông không có cô đơn trong cái câu chuyện này Vì đây không phải là cái vấn đề của tập đoàn ông hay công ty ông Mà nó là vấn đề chung của hầu hết mọi doanh nghiệp Việt Nam Mọi gia đình Việt Nam mà, Đó là câu chuyện của cả cái thế giới này luôn Nó không phải là một doanh nghiệp hay là một, 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 một Bất kể là lớn hay nhỏ Nếu mà hỏi là trả lời giải quyết vấn đề này sao Thì tôi nghĩ là mình sẽ có bất nhiều thời gian để bàn Nhưng mà nếu cho tôi một cái, cái Có một cái gì đó mà Đã bán ngắn nhất cho cái, cái, cái câu chuyện này á Thì tôi nghĩ chỉ có một ý thôi Đó là cho dù đúng là bây giờ là đầu năm Đầu sáu, đầu bảy, đầu tám, đầu chín, đầu mười Cho dù là đầu gì đi nữa Thì cuối cùng cũng chỉ là đầu người thôi Mà đã là đầu người thì Tại sao lại không ngồi được với nhau Không sống được với nhau, không làm được với nhau Không học được với nhau Không chơi được với nhau Đầu người nghĩ là sao Có nghĩa là cho dù anh thế hệ nào Chỉ cần chia sẻ những giá trị cơ bản của con người thì nó xóa nhòa về mọi ranh giới Về tuổi tác Về màu da Về quốc tịch, về chủng tộc Về tôn giáo Về ngôn ngữ và Nó xóa nhòa hết Bởi vì tất cả chúng ta đều là con người cả à, Mà phàm là người Thì đều sẽ quan tâm những cái giá trị đó Thì mình chỉ cần Vận hành cái tập đoàn này Hay vận hành cái, cái cuộc đời Con người của mình, cuộc sống của mình Và sự nghiệp của mình Theo những cái giá trị đó thì mình sẽ không sợ sai, không sợ sụp mà mình không sợ là người ta phản đối. Đó, thì cái vịnh thì quay về cái chuyện là đầu người là đầu gì thôi. đầu người là đầu gì? Thì hồi nãy em có hỏi tôi là có sửa gì trong cuốn này? thực ra thì hồi nãy tôi nói không sửa nhưng mà thực ra là có Mà tôi quên mất. tức là năm hai nghìn thì nó ra cuốn sách này, thì đến năm hai nghìn thì tôi sửa hai chữ, thêm vào hai chữ mà lúc năm hai trước đó tôi chưa có nghĩ ra chưa có chưa có, chưa có hiểu à, tức là tôi có để cái bề bốn của sách đó, là con người thì khác gì với muôn thú và cỏ cây tức là nếu mà mình không phân biệt với muôn thú cỏ cây thì mình không thể định vị được thế nào là con người để mình tại vì ai cũng muốn làm người mà thì con người là thế nào thì đến năm 2017 nghìn sau hai năm sau thì tôi thêm vô hai chữ nữa đó là con người thì khác gì muông thú cỏ cây và máy móc
2: à, là
1: trí tuệ nhân tạo đó thì đúng năm 2017 nghìn là từ thêm với cái câu đó, mà cái câu đó bây giờ có lẽ năm hai mọi người không có để ý lắm nhưng mà từ ngày mà cái chat GPT là... em đang định đi...
0: ùn à. thuyền đến đấy bởi vì là khi mà thầy nói câu là đầu năm đầu sáu đầu bảy đầu tám mươi chín đều là đầu người bây giờ là câu chuyện đầu người và đầu máy, câu chuyện out away <cười> ví dụ giữa giữa gia đình với nhau đúng không, câu chuyện với AI là cái cái out away nó đã Trước hết là thầy, trong hai cái tháng gần đây, những cái thông tin như này, thầy cảm giác thế nào đã?
1: À, không cảm thấy thế nào hết. À, thấy bình thường, tại vì đã nghĩ vì nó cũng cũng lâu rồi. và Cái gì đến, đến thôi. Và tôi thấy nếu mà cảm giác thì chắc lẽ cũng vui nhiều hơn là lo. Tại nhiều người thì lo lắm. Dạ. Lo là không biết rồi nó có làm mất job của mình, mất việc của mình không. Tức là nó ảnh hưởng, nó đe dọa đến chiến lược, rồi phát triển của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, mọi gia đình, mọi người. Thì rúng động hết cả Thì thì tôi nghĩ rằng là Nhưng mà với tôi thì tôi lại Ví dụ như ở hai cái cạnh Khí cạnh thứ nhất là về vĩ mô đi thế hai cạnh cảnh vi mô Vì vĩ mô thì tôi nghĩ Góc nhìn của tôi là Không phải Việt Nam thì Góc nhìn chung về nhân sinh đó, Thì tôi thấy nó tốt Là vì sao Có lẽ là chưa bao giờ Ví dụ như tôi lấy ví trong lịch sử phát triển Phương Tây chẳng hạn đi Thì họ cũng từ một từ một cái xã hội mà cũng nô lệ nhiều cả suốt mấy ngàn năm rồi đến cái thời khai sáng là họ đi tìm được cái khai sáng và tự do đó à, rồi tự do và từ tự do rồi sau đó đến bây giờ thì gần như lên, bắt đầu tiến lên hoang dã mất tiêu rồi chứ không còn là tự do nữa tức là bắt đầu người ta cái thời khai sáng là cái thời mà tôi tôi tin rằng là đó là thời mà người ta nghĩ về cái vấn đề nhân sinh về con người nhiều nhất và lúc đó nó có rất nhiều cái vấn đề và, và những cái tư những cái gì mà những cái tư tưởng mà được, tràn ngập trong xã hội trong giới trẻ hiện nay là xuất phát từ cái thời đó nhiều nhất. Sau đó vì phát triển kinh tế, phát triển công nghệ rồi phát triển về mọi thứ người ta đẩy của người ta rời xa, bắt đầu rời xa những cái giá trị cơ bản của con người. Và bây giờ và người ta vẫn cảm nhận là rời xa thôi chứ người ta cũng chưa biết rời xa như thế nào nhưng cho đến khi cái cái, cái món Chat GPT này ra đời thì nó thức tỉnh người ta và cái câu hỏi là rốt cuộc con người thì khác gì với với muôn thú, với cỏ cây và máy móc Nó nó mạnh mẽ Và tôi tin rằng đó là một cái tín hiệu cái Một chất xúc tác cực kỳ tốt Để đẩy con người Nhanh hơn Trong cái chuyện quay về với Những cái giá trị cơ bản của mình Làm cho con người mình trở nên người hơn Còn nếu không thì lấy gì để phân biệt Với cái máy Chứ hồi nãy em nói cái ý cũng hay, Tức là đầu người với đầu máy Đầu người với đầu con khác cái cái đầu Chứ nhưng mà đó thì cái cái, cái, cái trí tuệ nhân tạo này và đó là nó quay, cái, cái quay về với cái, cái cái nhân tính và rốt cuộc con người có cái gì mà cái máy không có thì đi tìm thôi tìm thì sẽ ra tức là vấn đề không phải là không trên đời này không có câu hỏi nào mà khó nó mới không trả lời được vấn đề là mình không có, có những câu hỏi đó không có những câu hỏi đó mà thế nào là con người rồi là, rồi con người thì khác gì với muôn thú khác gì với cỏ cây và khác gì với máy móc những câu hỏi tưởng chừng những ngứa ngang ngứa nhẫn nhưng bây giờ nó trở thành những câu hỏi sống còn của không, không, không cho nên đối với Việt Nam chúng ta nó lại hay ở chỗ là chúng ta cũng chưa có cái trải qua cái thời kỳ khai sáng giống như là phương Tây nhưng mà bây giờ nó lại cũng nhờ có cái này chúng ta lại cũng thức tỉnh họ là quay về những giá trị cơ bản của con người còn mình thì có thể mình tiến tới những cái giá trị đó mình tiến tới những cái giá trị đó chứ không phải là quay về thì trước đây mình chưa quan tâm đến những thứ đó nhiều
0: Thì chat GPT xảy ra thì em cũng đặt cái câu hỏi lớn nhất là thế mình sẽ phát triển theo hướng nào nhưng mà thầy cũng vừa trả lời được là mình sẽ con người hơn thậm chí là trong cái show này là có vài tập em hỏi luôn chat GPT là đặt cho em 5 câu hỏi hỏi khách mời, nhưng em đọc xong câu hỏi nó hỏi thì em thôi thôi không cần <cười> thậm chí ngày hôm nay em đã công cáo list <cười> nó sẽ hỏi thầy gì nhưng mà đấy, bây giờ trong giáo dục chẳng hạn tại vì em cũng về giáo dục thì Em nghĩ là cũng ở cùng cái thời điểm là Mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều à, Cái con chat này thì nó cũng Nó cũng đỗ một số cái bằng MBA chẳng hạn Thì em không biết là trong ngành của thầy Nó cũng là theo hướng tốt hơn Hay là như thế nào
1: à, Nó sẽ theo hướng tốt hơn Nếu như mà bất cứ một cái một Nhà trường nào Ngành giáo dục nào mà đi theo hướng Giáo dục khai phóng thì nó sẽ tốt hơn Hoặc là đối với cá nhân nào mà theo đuổi Cái sự học khai phóng này tốt hơn Còn nếu mà không theo đuổi sự học đó thì mình chắc chắn là không tốt lắm bởi vì sẽ sợ hãi thôi. Tại vì gần như những gì mà theo cái giáo dục thông thường, là cái con này nó làm thay mình hết. Thực ra thì cái cái, cái trí cái trí tuệ con người ta là phải có phân biệt giữa là AI và AI phân biệt hai cái đó. AI là trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) còn AI là human, human. intelligence tức là trí tuệ con người. Thì trí tuệ con người thì theo góc nhìn của tôi thì có rất nhiều, hầu hết là chúng ta không không đấu được với trí tuệ nhân tạo. Chúng ta chỉ 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 đấu được với nó ở một thứ duy nhất thôi. Đó là chúng ta có thể sử dụng được cái trí tuệ của nó hay không. Chứ chúng ta không so sánh với trí tuệ của nó được. Tại nó tính hơn mình, nó suy nghĩ hơn mình, nó tức là nó làm tất cả mọi thứ tốt hơn mình. Chỉ có duy nhất một thứ là nó mình có thể làm tốt hơn nó. Đó là mình sử dụng được trí tuệ của nó vào cái việc của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta không học được cái điều này Thì thì chắc là mình không những không sử dụng trực tiếp của nó mà còn phải đi đi Lệ thuộc của nó Và rồi cũng không có lối thoát luôn
0: em, Trong lúc thầy đang nói thì tự dưng em nghĩ rằng một câu hỏi mà Em nghĩ là hỏi nó hơi Nó hơi chất quất mà thôi em cứ hỏi Theo thầy thì nó có đang nghĩ như thế không ạ Nó có đang nghĩ rằng là Tại vì có một cái thông tin là Em cũng không biết là nó chính xác là thông tin khoa học hay không nhưng mà Khi người ta đang nghiên cứu AI thì Họ phát hiện ra là nó bắt đầu nghĩ rằng cái ngôn ngữ mà người không hiểu được nữa Để hai con AI nói chuyện với nhau Ví dụ giả sử đây là một chuyện thật Tất cả các bộ phim viễn tưởng chúng ta xem Nó hơi thật thật Thì có thể nó cũng đang nghĩ cách sử dụng <cười> trí tuệ con người Có cái viễn cảnh đấy hay không?
1: Có hết, tôi nghĩ là có hết Tôi nhớ không chính xác lắm đó là trong cái uh, uh, cái nhà vật lý lỗ lạc của thiết kế hai mươi là Stephen Hawking Ờ, ông ấy có ba cái tiên đoán, châu, một, rằng là loài người có ba cái mối đe dọa lớn, mà lúc đó ông ấy nói có lẽ không ai quan tâm lắm nhưng mà bây giờ có lẽ mọi người sẽ quan tâm nhiều mà không biết có ai để ý đến cái điều đó hay không nhưng mà tôi thì tôi nhớ từ hồi đó tới giờ mặc dù hồi đó không, không ai quan tâm cả, tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ nhưng mà để ý là thứ nhất là cái ông ấy cũng đưa ba cái đe dọa, cái đe dọa thứ nhất là cái sự xâm sự xâm lược của người ngoài người ngoài hành tinh, à, ông ấy đồ rằng là có thể có một cái sinh vật nào đó ở một hành tinh khác mà tiến hóa trước loài người nhiều triệu năm và có thể họ sẽ xâm lược trái đất và họ đối xử với người trái đất theo cái cách mà người châu Âu đối xử với người châu Mỹ thời Christopher Columbus năm mấy trăm năm trước thì giống như là Hay là trong bộ phim Avatar là giống như người trái đất uh, Xâm lược người Pandora Và người Pandora gọi người trái đất là người trời Thế thì, thì Đó là cái đe dọa Thì liệu là ngoài người có nghĩ đến cái nó không đó. Thì thứ hai nữa là gì Thứ hai nữa là mối đe dọa thứ hai là Cái nút bấm hạt nhân nằm trong tay những kẻ nóng đầu Cực kỳ đáng sợ loài người có thể bị Xá sổ Mà bây giờ nguy cơ đó cũng rất là hiển hiện và cái vấn đề thứ ba, nguy cơ thứ ba của loài người, mối đe dọa thứ ba của loài người đó là trí tuệ nhân tạo. Ông ấy lo lắng rằng là một ngày nào đó mà lúc khi ông ấy nói cái đó thì trí tuệ nhân tạo chưa có gì hết và cũng chưa có ai nghĩ gì về nó mấy mấy nhưng mà ông ấy tin rằng là một ngày đó trí tuệ nhân tạo con người thực có thể chế ra những cỗ máy mà nó ưu việt hơn loài người nó quay trở lại nó nó sẽ nó tiêu diệt thì có thể hơi hơi nặng nề nó đe dọa loài người. ví dụ như bây giờ người ta nói nhiều đến cái cái lợi của nó nhưng mà người ta phải nói đến cái hại của nó và nói cái hại của nó không phải để sợ hãi nó mà để để khắc chế nó từ khi nó còn mình 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 chưa nằm dưới sự cai trị của nó ví dụ như thứ nhất là nó ví dụ như có nhiều chủ đề được bàn rộng rãi khắp thế giới AI và đạo đức hay là và AI và quyền sở hữu trí tuệ AI và quyền riêng tư à, tức là làm sao để mình vẫn dùng AI để phát triển cuộc sống giống như là chúng ta Loại người mình đã làm được một số việc mà Trong quá khứ mà tôi thấy cũng rất là hay Ví dụ như là rõ ràng là chúng ta đã biết cách nhân bản Con cừu Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta không có nhân bản người Không phải là chúng ta không làm được Mà vì đó là vấn đề về đạo đức Cho nên là chúng ta cũng sẽ Có những khía cạnh về đạo đức Và luật pháp sẽ sẽ Phải được xuất hiện sớm Để để chế ngự cái, cái câu chuyện này Và để cuối cùng AI nó sẽ phục vụ tốt cho cho, cho cho con người và mà mình dùng nó vào cái công việc cuộc sống của mình nó tốt hơn chứ không phải là để rồi mình mình mình, mình nằm trong tay của nó hay là mình lệ thuộc của nó và, và mình không còn là mình nữa và những cái mình nói hồi nãy giờ thì nghe nó cứ tưởng như là to tát chuyện đâu đâu nhưng mà thực sự là nó liên quan trực tiếp với cuộc sống mình ví dụ như ngày xưa mình xem một bộ phim viễn tưởng và mình nghĩ là mà những bộ những thứ trong phim á, thì có thường là cũng phải 25 năm hay 50 năm sau nó mới có thể diễn ra nó mới hành thiện thực còn bây giờ mình xem cái gì trong phim viễn tưởng đó, thì nhiều khi có 5 năm sau nó thành hiện thực mất rồi. Ví dụ như cách đây cũng khoảng 5 năm, hơn khoảng hơn gì đó thì có cái bộ phim Her, bộ phim Cô ấy Ủa? mà cũng nói về trí tuệ nhân tạo, Đấy. cũng nói một cái anh chàng yêu một cô nàng AI rồi mình cứ nghĩ là chuyện viễn tưởng thì bây giờ nó gần như thành hiện thực rồi. Rất nhanh. Cho nên là có thể những cái điều chúng ta nói đây có thể là nó vẩn vơ hay là mông lung hay là xa vời nhưng mà cũng có thể rất là gần thì tùy theo cái cái góc nhìn mà cái nhận thức của từng người thôi nhưng mà rõ ràng về cái chat gpt thì nó rất là hiện hữu cho nên là ở góc nhìn của giáo dục thì tôi thấy cái chat gpt nó làm được một việc mà trong giáo dục theo tôi là rất là quý hay là góc độ về cái độ tiến bộ xã hội của, của nhân loại nó riêng chứ không gì người việt chúng ta hay là hay là một nhóm người nào đó đó là nó thức tỉnh nó, nó giúp, nó buộc con người ta Bây giờ không phải muốn cái không muốn, nó buộc của người ta Phải nghĩ về con người hơn Nghĩ về cái gì cuối cùng Cái gì làm nên con người Chứ không phải ngày xưa là chỉ nghĩ về cái gì làm nên mình à, Mình thì khác gì với à, Ví dụ như hồi xưa Tôi có một khái niệm về văn hóa là văn hóa là gì Văn hóa là cái thứ để phân biệt con người Với con khác à, Muôn thú cọ cây máy móc Thế văn hóa cá nhân là gì là cái thứ để mình phân biệt mình với đồng loại của mình Phân biệt với đồng bào của mình Đồng nghiệp của mình, đồng môn của mình, các loại đồng của mình Là bởi vì đó là Đó là mình Nhưng bây giờ đó có một cái thứ hiện hữu Mình phân biệt nó là sao đây Nó gần như nó nó, nó... biết mọi thứ Thì Cái đón nhận tôi nghĩ rằng là Đón nhận nó tích cực hay tiêu cực Lo lắng, sợ hãi hay khủng hoảng Là do cái nhận thức của mình Ở góc độ cá nhân của tôi thì góc độ xã hội thì tôi nghĩ nó, nó có tích cực Còn tiêu cực thì mình nói đó phải khắc chế nó về mặt đạo đức Luật pháp, quyền riêng tư Quyền sự trí tuệ Thì đó là cái cần phải khắc chế Còn nếu vượt qua cái ngưỡng nó không kiểm soát được à, Quay trở nhân bản quân cừu, à, Mình có luật pháp Để khắc chế được đâu Không phải là không làm được Mà có muốn làm hay không Và có buộc phải làm điều đó hay không Thì chắc loại người là sao làm được thôi Còn nếu mà làm được điều đó thì rõ ràng là Nó tốt nhiều hơn Cái tệ thì kiểu gì cũng có Giống như là một cái, cái, cái thằng ăn cướp nó dùng dao để giết người Thì chúng ta không thể cấm cả nước dùng dao được Bởi vì Cái dao nó không có lỗi không? Tuy nhiên là cái dùng người dùng dao Cũng giống như mạng xã hội đó. Rõ ràng là cũng rất nhiều mặt trái Nhưng mà rất là tốt Nó giúp ích rất là nhiều người Và nó lan tỏa rất nhiều thứ tốt lành Nó giống như Youtube này rồi Facebook này hay là Twitter, TikTok gì đó rồi zalo gì rất nhiều thứ thì Tôi không rành nhưng mà để cái là Tôi nghĩ nó tốt nhiều hơn là nó, nó hại Và cũng tốt hay không cũng do mình ừ, Dạ.
0: À. Em nghĩ có một cái từ mà đúng là cuối cùng Nghe nó rất là thân thương Nhưng mà nó gần như là câu trả lời cho mọi thứ Cái chữ mình thôi à, Và cũng trong một cái uh, buổi phỏng vấn thì và uh, nó cũng hơi sài gòn Mọi người hay nói cái chữ mình nó hơi sài gòn Nhưng mà cái chữ mình đấy là một cái từ hiếm hiếm hoi Mà nó vừa có số ít vừa có số nhiều Nó có vừa Your way, my way, our way được ừ. <cười> Thì uh, em nghĩ cũng cũng thực ra ở cái thời điểm này mà nói rằng là có một cái câu trả lời thì không nhưng như thầy nói là đôi khi ai cũng hoang mang thì cái sự hoang mang của mình nó cũng nó cũng không có gì quá đặc biệt
1: hoang mang lành mạnh lành mạnh không <cười> một hoang mang rất là mạnh. lành mạnh hoang mang để rồi hết hoang mang và hoang mang cũng là mức độ trưởng thành chỉ sợ là không hoang mang và cuối cùng không bao giờ hết hoang mang được cho nên là tôi bởi vì người ta hay nói là Dốt cũng không phải là điều đáng sợ Có sợ điều đáng sợ hơn nhưng mà dốt mà không biết mình không dốt biết. <cười> Cho nên hoang mang là người ta biết Thì đâu có gì đâu Rồi sẽ hết hoang mang ừ.
0: à, Hôm nay em nghĩ là Đã nói chuyện hết một tiếng rưỡi ý. Thời gian của thầy à, Em nghĩ ơn nước của thầy à, Vẫn còn à, Có một cái câu hỏi mà Em hay hỏi khách mời Để kết ừ. lại chương trình Nếu ngày mai thầy lên một hoang đảo mà không biết ngày trở về Khi đi chỉ mang theo một cuốn sách Thì thầy sẽ mang theo cuốn gì?
1: Chắc là không mang theo sách đâu em ừ, Nếu mà biết không mang đi lên đảo Mà không có ngày về thì phải mang cái gì Chứ Thì mang con dao hay mang cái gì đó Chứ con chắc là không mang sách em Tại vì lúc đó sẽ không có tâm trạng Để mà chỉ tới sách ừ.
0: Thầy sẽ tuyết hơi thực tế
1: à? Ừ, không thực tế Tại vì nếu mà, như em nói là nếu mình biết chắc là Giống như có một điều là đúng là mình cái định là mình phải mang theo cuốn sách nào thì mình thường là tôi hay có một cái đặt câu hỏi gì đó là không phải là mình mang theo cuốn sách nào mà tôi sẽ đặt lên lớn hơn đó là mang theo cái gì thì nếu giả sử như mang theo sách cần mang sách thì mang theo cuốn nào thì đó là câu hỏi nhỏ hơn mà thậm chí có một câu hỏi còn lớn hơn cả câu hỏi là mang theo thứ gì đó là ủa là mình, mình mình làm thế nào để có thể trở về thì chỉ, chỉ, đại khái gì? Hoặc là nếu không trở về thì làm sao có thể tồn tại ở cái nơi đó? Và thậm chí có một câu hỏi còn lớn hơn nữa là Liệu là có nên đi đến cái chỗ mà mình không thể về không? Tức là lúc đó là... Đó, thì đấy là hành trình khai sáng của bản thân Và, và cái cái câu hỏi của em vậy phải đó. Tức là đôi khi mình cứ cứ khỏi ngược trở lại Và cuối cùng mình sẽ chạm đến cái gốc rễ của mọi thứ Và lúc đó mình sẽ thấy có cái gì đó vững chảy thế bây giờ em sẽ
0: lần lượt hỏi thầy hết. <cười> <cười> nếu mà ngày mai thầy lên đạo phải mang theo một thứ, mang thứ gì? thầy ờ, mang con dao
1: thì chắc chắc là nếu buộc phải có một thứ thôi, đúng không? trong ừ. một thứ thì, thì thứ nhất là chắc có lẽ phải mang một con dao đa năng của Thụy sĩ. Okay. Ờ, để làm cái gì cũng được hết, tại vì cái đó nó hữu dụng lắm. nó có tới mấy chục cái chức năng trong cái con dao đó mà. nhưng mà có lẽ là nếu mà nghĩ thêm câu kia thì có lẽ là phải suy nghĩ thêm là có mà 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 gì khác không và đặc biệt là có nên ra đảo không
0: không thực ra em biết cái câu trả lời của thầy là có nên ra đảo không có vẻ là không nên rồi à. mà, giả yeah. sử như là buộc phải ra buộc phải ra à. và cũng bây giờ không có giao thụy sĩ gì nữa mà là chỉ có sách thôi
1: ờ à, chỉ một cuốn
0: gì nhưng cuốn, cuốn gì. gì cũng được
1: à, cuốn gì thực ra thì Uh, ví dụ như những cái cuốn mà mình uh, đang sắp muốn 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 tìm hiểu ví dụ như đặc biệt là trong cái thời buổi này, này có lẽ là chưa viết kịp. Nhưng mà hy vọng là biết ở ngoài đó không có wifi uh, để mà, mà dùng chứ đúng là cái cuốn mà có lẽ đang phải tìm hiểu nhiều nhất là tìm hiểu về cái chủ đề đang rất là hot đó, AI đó, để phân biệt giữa mình với với, với với máy.
0: Nhưng mà thầy không biết rõ là cuốn nào.
1: Thực ra thì người ta chưa viết kịp rồi. <cười> ừ. Còn những cái cuốn mà AI đã có sẵn thì cũng đã biết cũng khá khá rồi. Đó. tóm
0: lại là không ra đảo đúng không Thầy?
1: <cười> đó, là, đó, đó là những cái cuộc, ừ. cuộc cuộc là những lựa chọn của cuộc sống nó à. dạ, có nhiều người là người ta rất khổ sở với cái chuyện là trả lời câu hỏi hao đó à. là làm như thế nào <cười> nhưng mà tôi thì lại tiếp tục cái tiếp người là thích quan tâm câu hỏi why là tại ừ. sao uh.
0: rồi em biết rồi <cười>
1: Đó. Rất là thú vị vâng, vâng. Không nhưng mà cái đó cũng gợi chứ câu Cái ý của em cũng dạ. gợi cái điều là à, Rốt cuộc là chúng ta nên bắt đầu từ Why hay là bắt đầu từ,
0: dạ.
1: từ How vâng. hay là what đó.
0: Thực ra em cũng không bao giờ Nhớ lắm là khách mời của mình Mang sách gì <cười> 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 Nhưng mà em Đôi khi mọi người cũng hay Nhưng mà em mà không hỏi cái câu này Em hay hỏi câu này quá Nhưng mà em không hỏi là khán giả lại hỏi là tại sao hôm nay không hỏi câu hoang đạo? À, à, nhưng tại mà tôi hoang... không hề
1: biết là em có câu hỏi dạ. này với
0: và em luôn Đó hỏi gì? câu là à. cái đồ uống thì nói gì, cách à. mời và nếu hoang đạo thì cầm sách gì và đôi khi uh, cái hay nhất không phải là sách gì thực ra em nghĩ không có một cái cuốn sách nào nó nó hợp cho hoàn cảnh nào mà đôi khi cái câu trả lời đây là thầy không định ra đảo đúng không? <cười> um, hôm nay em cảm ơn thầy cảm
1: ơn em vì cảm
0: ơn đã... Và đây là lần thứ ba chịu trách nhiệm về việc là thầy lên podcast <cười> Nên là cảm ơn thầy vì đã đến Và em cũng hy vọng là cái, những cái chủ đề nó sẽ tiếp nối Có thể là uh, một cái tập nào đó em đừng mời thầy nữa Nhưng cũng có thể là trong đầu của khán giả uh, Đôi khi cái điều hay nhất là chúng ta không có câu trả lời Mà là nó hơi gợi lên những cái câu hỏi tiếp theo nữa uh, Một lần nữa cảm ơn thầy Giảng Tuyết Trung đã đến với HeavenShip
1: cảm ơn Thùy Minh, cảm ơn tất cả các bạn trong ekip, cảm ơn các bạn, các quý vị độc giả mà tham gia cái theo dõi cái cái, cái, cái chương trình Have a Ship của Thùy Minh.
0: À. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.